0: Das ist eben Leben. Leben ist hoch und ab. Es ist wie ein Fluss. Wenn der oben mal von, von dem höchsten Berg unten das Wasser schmelzt, der fließt ja nicht gerade runter. Der fließt in Schlängen runter. Es wird nie die gerade Linie geben, das perfekte Leben. Aber wir können uns ein Leben schaffen, in dem wir eine gewisse Ruhe haben und freuen uns an Dingen. Und ich glaube, dann bist du mit dir im Inneren auch gut äh, dabei. Und kannst froh sein, kannst lachen, kannst Leuten vergeben, bist nicht neidisch, bist nicht griesam und du kriegst nicht so schnell graue Haare. Siehst du,
1: mit 62 habe ich kaum graues Haar. Mein heutiger Supporter ist Blinkist und es freut mich auch sehr, denn Blinkist ist jetzt glaube ich schon zum dritten Jahr hier als Dauerpartner eingecheckt. Das freut mich sehr, denn Blinkist ist eine App, die ich wirklich sehr, sehr häufig nutze, falls ihr Blinkist noch nicht kennt. Blinkist ist eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen oder anhören kann. Es gibt neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller zu entdecken. Dabei könnt ihr aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung werden. Außerdem gibt es am Ende eines jeden Blinks Tipps und Tricks für den Alltag und Beruf. Alle Titel stehen euch auf Deutsch oder Englisch zur Verfügung und jeden Monat kommt ca. 40, 50 minütige Titel hinzu. Blinkist ist ideal, um kurz in ein Buch reinzuhören oder reinzulesen und den wesentlichen Inhalt mitzunehmen. Zum Beispiel gibt es da das Buch meiner letzten Gästin, Natascha Penny, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können. Wenn ihr dort mal reinlesen wollt, dann findet ihr das Buch auf Blinkist. Es gibt auch in diesem Jahr eine tolle Aktion für hotel auf blinkist.de erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Das nutze ich auch. Vorher kann man das Ganze natürlich auch sieben Tage kostenlos testen. Blinkist schreibt man b l i n da gibt es den Rabatt. Vielen herzlichen Dank an Blinkist. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Ralf Möller. Ralf Möller ist ja. Ralf Möller und wirklich ein starker Typ. 1986 wurde er als Bodybuilder zum Mr. Universum. Mit diesem Titel folgte er seinem großen Vorbild Arnold Schwarzenegger ins Filmgeschäft. Mit winzigen Nebenrollen gelang es ihm Aufmerksamkeit zu erzeugen, was kein Wunder ist, er ist auch nicht wirklich zu übersehen und dann schließlich in Hollywood Fuß zu fassen. Am bekanntesten ist er für seine Rolle im Oscar-prämierten Sandalenfilm Gladiator. Gerade ist seine Autobiografie erstmal machen erschienen. Wir haben uns in seinem Hotelzimmer getroffen. Natürlich musste ich erst einmal zehn Liegestütze machen, bevor wir anfangen konnten. Ein sehr, sehr guter Start. Ralf ist in einer Zeit berühmt geworden, in der Rambo und der Terminator das Bild von Männlichkeit geprägt haben und er natürlich auch mit. Wie ist es heute? Ich wollte von ihm wissen, was man nicht trainieren kann, ob er, der Muskelmann Ralf Möller, auf seinen Körper reduziert wurde und woher seine Zuversicht kommt. Ralf ist ein wunderbarer Geschichtenerzähler, wirkt aber wirkt dabei überhaupt nicht eitel, sondern immer sympathisch. Wie macht er das? Wir durchlaufen ein paar Stationen seiner Karriere. Er verrät auch ein paar Showgeheimnisse, sehr, sehr wichtige Showgeheimnisse, wie zum Beispiel, wie man sich auf einem roten Teppich richtig verhalten muss. Kann man immer mal gebrauchen. Er zeigt auch mal, was ihn so wütend macht und noch ein paar andere Sachen. Ralf beantwortet nicht immer alle Fragen, aber das ist auch vollkommen okay. Er weiß auf jeden Fall zu motivieren und wie man eine gute Zeit hat. Ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit mit ihm und ich glaube, ihr werdet die auch haben. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Ralf Möller.
0: Also, du hast jetzt gerade tolle 10 geschütze gemacht damit. Der Eintritt. Das ist, gekla- ist der Eintritt hier zum Gespräch. Also, ich würde jetzt so vielleicht 25, 30 schaffen. Wenn ich dann trainiere und das so zwei, dreimal die Woche mache, dann kommt man auch auf 50. Aber wenn einer sagt 100, dann das ist zu machen. Es gibt Leute, die schaffen auch mehr. aber... Ich rede jetzt nicht von den kurzen. Es gab ja mal so einen Wettbewerb, da machen die so ganz kurze, weißt du, so der Wunderdecken nur. Das sind
1: so fünf Nein, Zentimeter. Du hast runter. jetzt ja
0: auch die richtigen gemacht. Du hast lange Arme, du bist groß, ich auch, ich habe auch noch ein Gewicht und so. Und das heißt, wir gehen richtig tief runter, auch mit dem Hintern, ja. Oberkörper und dann ganz gerade aus die Arme hochstrecken. Mhm. Nicht diese halbe Nummer. Ja. Ja. Also, und wer da 100, also, da muss also schon ein Top-Top-Mann sein. Also dem Bloody dem Klitschko traue ich es zu. Aber auch der muss dann, also der muss da auch schon drauf trainieren, aber der, der, der schafft
1: es. Hat das sehr viel mit Körpergewicht zu tun, wie viel man schafft oder nicht?
0: Erstmal mit dem Willen. Okay. Weil wenn du da rangehst, du wolltest jetzt, du hattest, ich habe dir gesagt 10 und du hättest du, du hattest jetzt gekämpft. Ich kenne das, das, du, das sieht man dir an, du hättest jetzt egal, wie die 10 hm. runtergemacht und ja. gekämpft. Aber es ist immer eine Trainingssache, aber noch viel eine Kopfsache wie alles. Also wenn ich rangehe und sage schon, oh, boah, das 15, 20 sind doch eine Menge, ich, du musst das schon mal so einbilden, dass du sagst: Ich habe schon auch, wenn du sie nicht geschafft hast, ich habe schon mal 30 oder 40 geschafft. Dann schaffst du bestimmt, äh, ja locker nicht, äh, aber, aber 10 bis 15 könnte man dann schaffen. Aber du musst trainiert sein. Das ist ja auch das, was das Buch hier sagt: ne? Erst mal machen. Ne? Die erzählen immer alle, also sollen sie erstmal mal machen. Ne? Und du hast gemacht. Du bist ein Macher. Das ist gut. Hast du deinen Willen trainiert? Mit den Jahren wahrscheinlich. Wir lernen ja dazu. Als ich 19, 20 war, als ich trainiert habe, da wollte ich, klar, ich hatte mit, glaube ich, 35 oder 40 Kilo mal so Bankdrücken angefangen, weil ich schon in meiner Schwimmzeit als ähm, Schwimmer äh, Kraftsport gemacht habe. Deshalb schaffte ich 35, 40 Kilo im Bankdrücken. Aber als ich zum Bodybuilding ging, war mein Ziel, irgendwann mal 100 Kilo zu schaffen. Das war ein Ziel. Man muss sich so Ziele setzen. Ja. Und dann irgendwann, ich wog da irgendwie damals um die, ich weiß nicht, 90 oder 95 Kilo, mhm. 17, 18 oder 95, 96 und ich wollte mein eigenes Körpergewicht, ich hat immer gesagt, wenn du dein eigenes Körpergewicht schaffst zu drücken, okay also wenn ich unter der Bank liegt dann ist das schon eine ganz tolle Sache. Und das war mein Ziel. Später bin ich dann mit 27, habe ich 240 Kilo gedrückt. Da war ich dann schon Weltmeister im Bodybuilding, 86. Aber das ist eben halt so eine Sache, erstmal machen. Weißt du, jeder hat Instinkte, entwickelt eine Leidenschaft und hat ein gewisses Gefühl. Und irgendwie, wenn wir unser Umfeld vielleicht, wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt gesagt hätte damals, naja, der will Schauspieler werden. Ich komme aus dem Ruhrpott, Arbeiterfamilie, Vater Schlosser Schweißer, Mutter hat Schuhe verkauft. Ich bin auf 55 Quadratmeter groß geworden in, in Recklinghausen Süd, im Arbeiterviertel, alles cool. Wir sind im Urlaub gefahren, einmal im Jahr, aber äh, Englisch war auch nicht gerade meine Stärke, das stärkste Waffe in der Schule. Also da wäre alles rausgekommen, ja. Aber, dass ich dann in Amerika mal, äh, da in Filmen mein Geld mit verdiene, das konnte ich mit 17,
1: 18 auch noch nicht mehr vorstellen. Mhm. Also, bist du erstmal Weltmeister? Also wirst du wirst ich kann mir nicht vorstellen, Schauspieler zu werden in Hollywood, also wirst du erstmal Weltmeister am Bodybuilding als, <lacht> als Junge äh, in Süd in Südreglinghausen aufgewachsen. Das,
0: ganz genau, also gut, man kann auch andere Wege gehen, man kann zur Schauspielschule gehen und versuchen was zu machen. Nur, als ich Weltmeister war, ich, natürlich, ich war natürlich weltweit bei der Größe von 1,97 damals, ja. war das ein Ereignis. Erstmals a waren es die ersten Weltmeisterschaften im Bodybuilding, weil die IFBB die, äh, wollte internationale Federation of Bodybuilding wollte olympisch werden. Also haben wir die Tests gemacht, Dopingtests. Mhm. Professor Dr. Manfred Donicke, der damals auch auf der anderen Seite war, nämlich im Radfahren, mhm. der hat also auch gedopt, hat dann gewechselt und wurde zum gefürchtetsten Dopingjäger. Der hat auch damals ja, bei Johnson 88 erwischt, bei der, ähm, wurde ihm die Goldmedaille aberkannt.
1: Mhm.
0: Und der war da, der war in Augsburg, als wir die Qualifikationskämpfer hatten, der war dann in Japan, in Tokio gewesen, die haben das also richtig äh, kontrolliert. Und das waren dann. Nach viermaligem Anlauf, also beim vierten Mal, habe ich es dann geschafft, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und dann eben halt auch unter den IOC-Bedingungen. Danach hat man den Weltmeistertitel. Jetzt kann man sagen, ich mache weiter. Ich will mal irgendwann Mr. Olympia werden. Das ist der Profi-Wettkampf. Mhm. Aber ich stets, das guckte schon so ein bisschen zu Filmen rüber. Ich hatte ja nun Arnold auch kennengelernt, damals 82, 81 bei der Conan-Premiere. Und äh, wenn wir uns da waren, da schlummerte schon mal sowas da in meinem Hinterkopf. Und was ich dann gemacht habe, Monate später erstmal, erstmal habe ich das vermarkten wollen, das Ganze. Dann habe ich CDF angerufen, Dieter Kürten, Mhm. der Sportstudio-Chef, der eigentlich sehr sympathisch ist, ein toller Mann. Wir haben uns auch schon vorher kennengelernt, aber ich kam, er sagte, nee, Möller, das
1: Bodybuilding und so, ist nichts. Ja, ich sag, Mensch, ich Moment bin... Moment mal ge- ganz kurz, aber du hast dir einfach, du hast diesen Titel gewonnen und hast gesagt, jetzt rufe ich dem einfach mal an. Ja, ich habe ich mein, ich hab gewisse Presse bekommen, aber ich habe nicht drauf gewartet. Ich habe keinen Pressemanager oder ja. irgendwie
0: sowas gehabt, wie die, oder Vereinsärzte, die sich um dich kümmern. Du bist auf dich selbst angewiesen, angestellt, also eingewiesen. Gut, wir hatten einen Mannschaftsarzt damals dabei, den Professor Beuker. Der kam war damals dann im Nationalteam gab es ja auch dann Arzt. Aber wir hatten jetzt nicht so, so ja. Betreuung in dem Sinne, dass ein Pressemanager da war. Und nein, hab ich den, habe ich, hab ihn mal kennengelernt damals, habe mich dann verbinden lassen und ich habe ihn noch tatsächlich erreicht. Aber es war nichts für ihn. Jetzt hätte ich sagen können, ach shit, Sportschule, ich bin frustriert. Nee, war ich nicht. Ich denke, es gibt ja noch die Sportschau. Wir reden von 1986. Mhm. Dann rief ich einen Rauschenbach an. Der war aus Hessen. Frankfurt hat der... Ich sage, Herr Rauschenbach, weil er immer Boxen moderiert hat. Er hatte vorne so ein Toupee gehabt. Immer. Es, gibt den, bekannt, es gibt den Beitrag ja. noch. Um den kann sehen. man auch noch sehen bei ja. YouTube. Da sage ich, Mensch Herr Rauschenbach, können wir nicht mal was für Sportschau machen? Rief er dann zurück ein bisschen später. Ja, sagt er, ey, für Hessen können wir es gerne machen, regional. Nee, ich sage, regional, das nutzt mir nichts. Ich sage, ich brauche Bundeswahl, ich bin Weltmeister geworden, sage ich. Und dann Dopingtest gehabt und Donika war da. Ich sage, das ist doch ein Ereignis. Ja, sagt er sagt, da mich nochmal nachforschen. Dann am anderen Tag rief er an, sagt er, ja Möller, alles klar, wir machen bundesweit Sportschau, 18 Uhr bist du drin. Er führte da ja auch bundesweit dann auch schon mal durch, hat er mich eingeladen und da ist die Bundesliga dann nicht zu dem Zeitpunkt, da sind die in Ferien. Also gibt es nur Skisport, Eiskunstlaufen und so Mhm. Sachen und ich war Gast und dann hat er tolle Fragen gemacht, ich habe auch äh, da super, glaube ich, drauf geantwortet und das hatte dann doppelt so viel Zuschauer sowieso als der Sportstudio gehabt. Damals hatten wir weit über zehn Millionen gehabt. Wir reden von 1986, 27. Dezember. Da war der Ralfi wieder in der Sportschau, weil ich nicht aufgegeben habe. Ich habe gesagt, nee, komm, das wollen wir mal sehen. Ja? We will see about that. Also deshalb Leute, die jetzt alle zuhören, alle, wenn wir zum Beispiel Ziele haben. Du hast ja auch irgendwann gesagt, ich mache einen Podcast. Mhm. Und deshalb bist du einer der erfolgreichsten Podcast-Moderatoren überhaupt. Du hast mehr als manche Radiostation. Ja, du hast Millionen von Zuhörern und Hollywood-Stars <lacht> empfangen I mich. Mean. Und beim nächsten Mal werde ich natürlich Arnold erzählen, Arnold Schwarzenegger oder Michael Fassbender, mit denen ich auch gerade drehe, mhm. wenn sie hier auf eine Promotion-Tour gehen,
1: dass sie die sehen. Sollen sie mir vorbeikommen ja? auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich möchte einmal ein paar Schritte zurückgehen, nämlich mhm. in dein Kinderzimmer. Ja, zurück gehe ich eigentlich nicht gerne. Ich weiß, aber du ich hast gehe du immer mal, nach vorne. Ich weiß, ich weiß, Nein. aber wir müssen es trotzdem machen. In dein ja. Kinderzimmer in der Mehrfeldstraße in Recklinghausen Süd. Mhm. Du hast im in Interview erzählt, dass dort Poster hingen, eben von Arnold Schwarzenegger und Bruce Lee. Mhm. Was hast du in denen gesehen? Also wenn du, ich stelle jetzt den damals schon großen, aber kleinen äh, Ralf vor, der ist da in seinem Zimmer und hat da diese Poster an. Ich habe zum Beispiel, ich hatte Musiker und... Äh, von, das ist die Bravo-Schnitt, ne? Ich hatte die, bravo, die Bravo-Bilder, die ja. bravo genau. Was was hast du in den beiden gesehen? Die Bravo hatte
0: ich auch und ich glaube sogar eins davon, einer von beiden war sogar, ich glaube Busli oder wer das war, war sogar oder Arnold sogar im Bravo-Schnitt.
1: Mhm. Dieses Starschnitt lebensgroß. Starschnitt
0: lebensgroß mhm. und die konntest du ja dann... Äh, weil von einem hatte ich ein Poster und von einem anderen hatte ich einen Lab- Lebens. Mhm. Also ich glaube, anders war Lebens. War, war, war wirklich diese Bravo-Sache gewesen mit immer Teilen. Ne? Genau. Das ja immer gekauft und ah, hat so es gut gedacht. gemacht, haben wie gut Biss gemacht. Bist du den, denn Durchhaltes? Ja, ja. Oder wie ist der Doktor noch, der die Sexfragen beantwortet? Dr. Sommer. Dr. Sommer. Wurdest du
1: auch durch Dr. Sommer aufgeklärt? Ich wurde nur
0: durch Bienen aufgeklärt. <lacht> ich habe mir dann jemanden gesucht, die war dann 17,5. Ich war da gerade auch in dem gleichen Alter. Und ich habe mir dann jemanden damals irgendwann genommen, der mich dann praktisch und theoretisch durchgeführt hat, wie auch immer. Ja, ich hatte die. Warum hatte ich die? Bruce Lee hatte ich äh, in Filmen zigmal gesehen, das war in den 70er Jahren unser Star, auch noch heute. Allein schon, obwohl er klein war, der Bruce war nicht groß, er war vielleicht so eins, weiß ich gar nicht, war der 1,67, 1,68 und dann auch gar nicht so schwer, aber definiert und toll, wenn er Latissimus ausgefahren hat, also die Rückenmuskulatur, das das war... Das war, das war schon was. So auch abgesehen von seinem Kampfsport äh, sowieso. Und dann sah ich Arnold auch immer auf den Romanheften mit dem Bullworker und so und dachte mir, Mensch, das kann doch gar nicht sein. So viel Muskulatur kann doch keiner entwickeln. So, das war das, was ich ja irgendwo festsetzte mal. Und dann traf ich ja beim Urlaub in Kroatien mit den die Eltern, Jung,
1: ja. den
0: M- Jungen beim Schwimmen. Ja. Genau, also, ja, der, 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 ich weiß nicht, wie es Günther oder so, der war aus, der kam aus Herne oder aus Essen und trainierte in Herne. Und der guckte, wie ich schwamm. Mhm. Und ich sagte, boah, die Muckis und den Rücken und die Muskulatur. Mhm. Ich habe ja nur damit angefangen, weil ich nicht mehr an den Vereinssport tagtäglich mich an die Zeiten halten wollte. Sondern ich wollte ganz einfach zu Zeiten gehen, wann ich das kann. Und da hatte ich die Schlüssel von so einem Fitnessstudio da bekommen, verrostete alte Geräte damals. Mhm. Oskar Lutz hieß das Gym. Und da habe
1: ich dann immer trainiert. Was wolltest du dann erreichen? Also ist das... Ein Bodybuilder, ich kann das mir überhaupt nicht vorstellen, du siehst, mhm. ich bin äh, kein äh, Bodybuilder. Mhm. Geht es darum, einem Bild zu entsprechen, also ist das wie so ein Bildhauer, wie kann ich mir das vorstellen? Ja. Also, also erstmal fing ich hier an, in wie gesagt in Herne ja.
0: um und hatte Bruce und Arnold so ein bisschen manchmal. wenn. Ich Als Körpervorbilder sozusagen? Ja, also ich wollte ganz einfach meinen Körper ein bisschen weiter trainieren. Bauchmuskeln und so haben. Und dann bin ich ja nachher nach Essen gekommen, mhm. in das Fitnessstudio zum Jürgen Brandt. Und dort gab es Athleten, die Auftritte hatten, die bei Bodybuilding-Veranstaltungen, Mr. Ja. Germany und, und, und diese Europameisterschaften und deutsche Teilnahmen. Und die sagten ja der Mensch, kommt, das wäre was. Wenn du bei deiner Größe die Gewichte packst, dann schlägst du jeden, aber das wird hart. Und ich sag, we will see about that. Wir we werden da mal schauen. Mhm. Und dann fing ich da an, trainieren ich hatte dann das Ziel, bei einer Juniorenmeisterschaft bis 18, da auch wurde ich dann erstmals Dritter. Jetzt zu deiner Frage. Ja, man ist Bildhauer am eigenen Körper. Es geht darum, harmonisch alles zu entwickeln, dass du nicht zu riesige Beine hast ja. zu schmalen Oberkörper. Oder umgekehrt. Meister haben den Oberkörper trainiert, aber trainieren die Beine nicht mhm. genug oder Waden so gut wie gar nicht. Und das Ganze wird dann präsentiert in einem Posing. Das ja. heißt, es gibt Pflichtposen, es gibt anschließend eine eigene Posingkür. Jetzt sagen die meisten, die sowas sehen, Na ja, okay, da haben wir so keine Muskeln. Damals, war, damals war extrem, heute wissen sie, dass es das anders ist. Die sahen nicht, dass ich 30 Tonnen Eisen bewege. Die sahen nicht, dass ich vier, fünf Stunden manchmal am Tag trainiert habe, mich dementsprechend ernähre. Dann sagen sie, ja, der wird da vielleicht, dass ich da Spritzen reingehauen habe. Ich habe auch Doping ausprobiert, mhm. Anabolika mal getestet, aber du musst 95% schon was mitbringen, damit die restlichen 5% überhaupt was bringen. Wenn also da so ein Blutaustausch oder irgendwas stattfindet bei den Radfahrern, die den Serpentin hochfahren in der französischen Alpen, da könnten wir uns reinhauen, Tabletten oder Spritzen, was immer wir wollten. Wir kämen nicht mal, ich weiß nicht, z- z- 5 Kilometer hoch mhm. den Berg, 2, 3 Kilometer, je nachdem wie, wie steil das Ganze ja. ist. Das heißt also, dass die Hochleistungssportler erstmal was mitbringen müssen. Ja? Doping soll nicht sein, ist gesundheitsschädlich. Ich habe es zum Beispiel auch nur über einen kurzen Zeitraum mal ausprobiert. Später habe ich bewiesen, aha, dass man es auch ohne machen kann. Es bringt dir auch nur nicht die Muskeln. Es gibt dir im Grunde so eine gewisse Power, so ein bisschen Kraft oder so weiter. Aber es sind, wie gesagt, diese fünf Prozent. Aber diese fünf Prozent können natürlich beim Laufen oder beim Gewichtheben oder woanders eine enorme Entscheidung haben. Ja, auch oder vielleicht beim Bodybuilding weniger, weil es auf die Ernährung und so weiter ankommt. Aber man kann schwerer dann schon mal, man hat so ein ganz anderes Powergefühl dabei. Aber es ist
1: ja Selbstausdruck. Also so, wenn man sich so formt, also wenn man so, man, es, es geht ja etwas aus sich herauszuholen, mhm. etwas zu machen. Ich komme aus der Musik eigentlich ursprünglich ja, ja, und da ging es immer darum, natürlich irgendwie die Sachen spielen zu können, aber irgendwie etwas auch auszudrücken und ich überlege, ja. bei mir waren es eben die Poster von den Sängern und so Sängerinnen. Ja, du kannst auch Michelangelo nehmen, du ja. kannst auch äh, zum Beispiel Arnold äh, und die damals, um
0: Pumping Irons zu finanzieren, mhm. Der hat ja mit Andy Warhol, der wurde ja yeah. von Andy Warhol den größten Künstler der Zeitgenöse und anderen, wurde er gemalt. Yeah. Äh, äh, da gibt es noch amerikanische Roy Neiman. Mm-hmm. Das sind alles, das sind heute Bilder, die kosten Millionen. Das sind ja alles schon damals Künstler gewesen, weil das für die auch neu war. Die sahen in dieser Muskulatur, die sind dann in einem Museum, yeah. Geld zusammen aufgetreten und in diesen Posen. Wir sehen das ja aus der griechischen, genau. aus der griechischen Sache her und so. Äh, ja, oder, oder das ist ja ein Museum. Snowdown. Das ist ein Museum, das ist alles das. Und klar fing man dann an, an diesem Körper an zu arbeiten mhm. und zu gucken, inwieweit kann ich den modellieren. Ich persönlich beurteile keinen. Wenn einer meint, er ist dick, ist er dick, ist er schlank, ist er schlank, kein Problem. Ähm, nur ich, jetzt kommt bei uns hinzu, dass ich was dann gewählt habe, um von den ganzen Teilnehmern der Erste zu werden. Und um das zu können, muss ich eine Harmonie haben, eine Präsenz haben, eine Ausstrahlung auch, sicher. Da gehört alles zu. um dann äh, Und diese K- Wettkämpfe, die gehen auch über, teilweise eine ganz über Stunden dann halt mhm. auch. Und wenn ihr mal versucht, alle Zurecht, mal vorm Spiegel stellen, mal die Muckis anspannen, mhm. ja wenn ihr da vom, aus dem Dusche mal rauskommt. Ne, äh, mal anziehen, Höschen anziehen oder so mal. Und dann stellt ihr euch mal alle in vorm Spiegel und versucht mal eine Minute lang, ganz angespannt, die Beine, und die Arme in der Bizepspose, in so einer Doppelbizepspose zu halten,
1: mhm.
0: dann werdet ihr sehen, dass das gar nicht so ist. Und das musst du eine Stunde oder anderthalb Stunden manchmal machen, weil du wirst ja auch wieder rausgerufen mit drei, vier anderen, die vielleicht ja. in deine Nähe kommen. Es ist also w- 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 hart. Du musst wirklich die ähm, äh, Kondition haben, allein auch nicht nur die Muskeln zu haben, sondern die Muskeln auch zu präsentieren.
1: Gab es sowas wie Körperzweifel bei dir jemals? Also ich kenne das auch mit, mit, mit Teenager, ob das jetzt, also so, dass man so denkt, ah, man ist nicht. Ich weiß, was du meinst. Ähm, genug. Hat,
0: ja, ich war ja Schwimmer. Mhm. Und als Schwimmer hatte ich auch schon eine gute Figur so weit okay. gehabt. Mir ging es ja nur darum, dass ich jetzt noch ein bisschen auf meiner athletischen Form, also als Schwimmer, ein bisschen noch Muskeln draufpacken wollte. Ja. Und dass ich dann auf einmal Gefallen daran fand, war auch wahrscheinlich die Herausforderung, als ich hörte, wie das schaffst du nicht, das kannst du nicht. Ach so, okay. Mhm. Das war es dann, wir, sagen, wir wollen mal gucken. Und dann war, ich, dann war ich gepackt davon, mich in den Grenzbereich zu begeben. Ich machte nicht neun, zehn Wiederholungen oder 12, Dann packte ich mehr Gewichte drauf, machte wieder 10 12 und dann hatte ich Schmerzen in dem jeweiligen mhm. Muskel. Also ist klar, der Muskel sagt, hör doch auf, ne? Mhm. Aber das Gehirn sagte, mach weiter. Und dann musstest du vier, fünf, noch mehr machen. Und dann kommst du in die Phase rein, wo du dann eben halt zum Champion wirst. Wenn ich dann eher aufhöre und die Hand fallen lasse nach neun, zehn Wiederholungen, wie der Mohammed Ali schon sagte, als sie ihn fragten, Mohammed wie viel Wiederholungen machst du? I start counting, when it hurts. Also wenn es schmerzt, <lacht> dann höre ich auf. Ja. Und das ist genau das Wahre. Und das Ganze, das habe ich dann auch auf mein Leben rübergetan, also übertragen in das normale Wesen. Du hast ja nicht aufgehört, als du mit Podcast anfingst und hattest vielleicht erstmal nur, erstmal fängt man klein an, man hat 50, man hat 100 Zuhörer und dann sagt man nach einer Weile, manchmal hat man auch, dauert es ein bisschen länger, dann sagt man nicht, ach, oh, das bringt nichts. Nee, du hast gesagt, ich mach da weiter. Du sagtest, ich will mal 100.000 haben. Dann sagtest du, ich will 500.000 haben. Und dann sagtest du, so jetzt will ich auch mal auf die Millionen zu gehen. Das heißt, man kann sich immer wieder was nach vorne, nach vorne setzen und und das versuchen dann halt zu erreichen. Kennst du Zweifel? Ja, am Anfang in der Jugend hat man viel Zweifel. Man hat, man wächst nur zum Champion oder auch im Beruf, in der Schule, in euren Ideen schafft man es nur, wenn man leidet. Ob man leidet beim Training, ob man den Job nicht bekommen hat, ob man seine Ziele erstmal nicht erreicht, hm. da muss ich erstmal durch. Was ich gemacht habe, für mich gab es nachher später kein Aber, geht nicht, wird nicht oder wer hat Schuld. Nein, ich habe die Schuld, Ach, Schuld ist vielleicht ein falscher Ausdruck, aber ich habe immer erst bei mir geguckt, was kann ich verbessern, das liegt meistens an mir. Wenn die Leute sagten, ja, der hat Glück gehabt, der war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, oder dem hat einer geholfen, oder, 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 das sind nur aus von denjenigen, die sich nicht stellen wollen. Mhm. Um Glück, Schicksal, um das alles zu, erstmal zu ernten, muss ich mich ja erstmal rausbewegen. Das heißt, wenn ich jetzt als Schwimmmeister weiterhin am, am, am Becken gestanden hätte oder in der Technik oder Schwimmunterrichte gemacht habe als Schwimmmeister, ähm, wäre ich aus Recklinghausen nicht rausgekommen. Also du musst dich schon rausbewegen. Ich bin dann nach Essen. Von Essen bin ich dann später, sage ich mal, überspringe ich jetzt mal weiter nach, äh, nach Tokio. habe mhm. dann die Weltmeisterschaften gewonnen. Wo wir dann noch wieder, wir springen ja im Moment hin und zurück, als ich dann zum Beispiel nach der Sportschau war, bin ich ja später dann, ein paar Wochen später dann auch zu Bavaria gerannt, habe denen gesagt, guck mal, hier ist der Ralf Möller, wenn ihr mal einen starken braucht, ne? Mhm. Hier ist einer, ja? Drei Monate später war ich im Tatort mit Götz George.
1: Deine Eltern, mhm. die, dein Vater ist Schweißer, deine Mutter war Einzelhandelskaufmann, eine Frau? <lacht> gab es, also so ich kenne das von zu Hause auch eher, ja komm, also Musiker, es gab ja niemanden. Richtig. Und äh, das, ja. also dieses also Träumen war bei uns eigentlich, ich will nicht sagen, nicht erlaubt, aber es war so, ja, ja. Unrealistisch. Völlig unrealistisch. Ja, richtig. Vollkommen. Ja, ja. Ja. Und wie war das bei dir? Also bei mir war es aber auch so, wo ich dachte, na wartet mal ab. Ja,
0: ja, ja, es ist so, absolut. Guck mal, unsere Eltern, äh, jetzt bin ich ja älter, ich bin jetzt 62, meine Mutter ist 85, mein Vater wird 92 am 14. Äh, März. Also für die sind groß geworden, die haben gearbeitet hin und her. Jetzt kommst du als Musiker, das ist ja brotlose Kunst. Völlig. Und dann kommen die bei mir an und ich sag, du Mutter, Vater, weißt du was? Ja, aber du machst erst deine Ausbildung zu Ende. Du machst erst bei der Stadt deine Ausbildung zu Ende, Junge. Dann kannst du machen, was du willst. Aber du musst was im Hinterhalt haben. Du musst Habe einen Beruf auch. haben. Ja, ist gut, dass ich danach dann mich beurlauben lassen und dann sein Weg... Ist ja klar, die kennen das nicht, die, die die... Mhm. Zu deren Zeit, als sie aufwuchsen, gab es eben nur Arbeiten, den Job machen, Haushalt, also es war relativ alles begrenzt. Was mit Musik, Malerei oder jetzt mit mir, in meinem Falle mit Bodybuilding, das ist ja noch weiter entfernt, da konnten sie gar nicht, wie will man da Geld verdienen? Ja, wer will das? Bei den Musikern sagen sie am Anfang, ich weiß ja, ich habe ja auch mit einigen gesprochen, du, wie willst du deine Miete bezahlen? Wie willst du das machen? Die, die denken ja ganz praktisch. Ist ja auch richtig so. Ja. Es schaffen ja nicht so viele goldene Schallplatten oder, oder Konzerte zu machen. Ich habe mal den John Bon Jovi, da habe ich nicht erkannt. Mhm. Obwohl, ich habe den Musik immer nur gehört, aber ich kenne die Künstler nicht und wir sind auf dem Harley Ride mit der Mode, Sonntagmorgen mit Arnold, mit seinem Schwager damals und so waren wir sechs, sieben Leute und neben mir fragte, Fracht war eine richtige hässliche Halle, obwohl es keine hässliche Halle gibt. Und dann saß er da oben bei, saßen wir zu fünf, sechs da am Tisch. Und dann sage ich zu ihm, das war der Freund übrigens vom Arnold Schwager damals hm. vom Kennedy. Dann sage ich, da dachte ich, naja, ich sage, was, was machst du so? Er sagt, der Musik halt. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, naja, ist ja und, sage ich, läuft's? Hat der mal, äh, ja, sagt er, letztes Mal war das Stadion ausverkauft. Aber hat er nicht so war auch nicht jetzt, weil ich ihn gefragt hatte oder so, sondern sagte das ganz so normal. Letztes Mal hatten wir ausverkauftes Stadium. Oh, sag ich, das läuft ja super dann wohl. Ja, da Kann man sein. Dann war ich damals noch verheiratet, kam ich zurück. Sagte, und wie war's? Ja, ich sag, war toll. Ich sag, dann haben wir noch so einen Musiker dabei gehabt und und sagte, wie hieß der denn? Weil meine Frau damals wusste, ja, hm. ich kenne mich nicht aus, wenn hm. er schon da in der Runde mit bei ist. Hm. Ach, wie ist der? Ich sage, ich warte mal, Bon, John, John Bon Jovi, sagt sie, du hörst seine Musik immer. Ich sage, wie? Ja, ich sag hier. Dann hat sie mir auf einmal, was, wie, das ist der? Ja, ich sage, das ist John Bon Jovi. Ich sag shit, und ich habe den nicht erkannt. Später haben wir uns dann wieder getroffen, auch funny gewesen, als wir Gladiator drehten auf ja. Malta, hat er einen U-Boot-Film gedreht. Okay. und war da als Schauspieler einer der U-Boot-Elder.
1: Äh, ich wusste gar nicht, dass der noch nach, den, nach dem Western noch was gedreht hat. War der hat den
0: U-Boot-Film damals gemacht okay. und den mit, mit McCorney, mhm. diesen, diesen U-Boot-Film, kannst du mal schauen. Ja. Das war dann das zweite Mal mhm. und als ich dann mit Arnold für ein Musikvideo für John Bon Jovi mhm. ähm, sagte, Arnold komm mal mit, du, wir machen da, er als Terminator, Claudia Schiffer hatte auch ein Part und dann war noch einer, der den Cowboy macht. Und jetzt sah er mich wieder. Oh, sagt der Ralf, toll, die Gladiatoren-Nummer, das übernimmst du dann halt. Und ich musste den Jungs noch zeigen, wie man, wie man, wie man da kämpft und so weiter. <lacht> ja, das war meine Geschichte mit John Bon Jovi. Soweit zur Musik, sage ich jetzt mal. Aber du siehst, es, es, es kettet, es kettet immer was an, weißt
1: du? Du fängst das einer an, dann machst du die, also wenn du du musst dann was weiterverfolgen. Aber woher hast du das gesehen? Weil ich meine, du hast irgendwann gesagt, das ist in dem Buch auch drin, ich wollte nichts Geringeres als Weltmeister im Bodybuilding zu werden. Das hast du ja erst auch so lapidar hingehauen. Das könnte man ja auch wirklich als, das ist nicht nur, ich will davon leben oder ich will mal im Fitnessstudio arbeiten, sondern ich will Weltmeister werden. Mhm. Und das ist für einen Jungen aus Recklinghausen, genauso wie für einen Jungen aus Südbrandenburg, ist das ja erstmal so, ist es ja eigentlich halten doch die Leute einen für verrückt. Ja. Aber woher hast du, hast du das genommen? Dass du gedacht hast, naja, nee, ich, ich weiß schon, dass ich das mache. Also woher hattest du diese Zuversicht?
0: Ja, die Zuversicht kannst du mit mit 17, 18, 19 noch nicht so haben. Du hast so ein gewisses Ziel erstmal. Ja. Dann war ich ja, als ich dann auch mal Juniorenmeister wurde oder Süddeutscher Meister wurde, da war ich 18, 19. Dann ging ich ja erstmal zur Bundeswehr. Mhm. Da war ich im Wuppertaler helberfeld ja. Pipeline, Pionierbataillon 840. Hab <lacht> <lacht> ich habe alles so. gelesen. Ja, So, jetzt bin ich dahin. Also hast du schon mal eine Unterbrechung? um da wiederum auch mal wieder auszubüchsen, weil ich meine Grundausbildung alles gemacht, war auch immer schön und brav da, aber ich wollte natürlich auch trainieren. Also habe ich mich äh, beim Orgen beim Bundestrainer im Kugel und äh, Stoßen mhm. am Diskus in Buttenscheid angemeldet. Da sagte er, und ich sagte, ja, ich soll mich mit Kugel und Diskus und so machen. Ja, sag, wo bist du denn? Ja, ich sag beim Bund. Ich sagte, hm. ja, sag, okay, stark genug bist du ja. Mhm. Um Diskus zu werfen, das dauert unendlich, ich habe es nie hinbekommen. Das ist eine, eine wahnsinnige Technik im Diskus. Genauso im Kugelstoßen. Mhm. Aber ich konnte trainieren. Mhm. Und, äh, und äh, ja, den Einzigen, den ich nachher geschlagen habe, war unser Spieß gewesen, der Hauptfeldwebel. Er hatte bisher immer gewonnen beim Kompaniefest. Und als ich dann da war, habe ich die Stu- Ich habe sie weitergeworfen, ja. nicht gestoßen. Weil wenn du wirfst, wirst du disqualifiziert. Mhm. Du musst die Kugel stoßen. Aber ja. das kam da nicht drauf an. Hauptsache die Kugel landete ein, zwei Meter weiter als seine. Aber ich
1: habe noch nicht dann, verstanden, woher die Zuversicht kam. Also dieses... dieses Ja,
0: die Zuversicht äh, baut sich auf. Wenn du zum Beispiel mein Mund, was ich gerade erzählte, du gehst hin, gehst zum Ogiolda, du wirst angenommen, ist es ja schon mal was. Du sagst, okay, ich werde jetzt schon mal ein bisschen befreit, um weiter trainieren zu können. Warum habe ich das geschafft? Wäre ich nicht zum Ogiolda gegangen oder nach Wattenscheid, Mhm. ja, dann hätte ich ja auch nicht die Freizeit bekommen, in der ich dann trainieren kann. So, dann gewinnst du irgendwann mal einen Wettkampf, dann möchtest du ja ein bisschen wieder mehr haben. Mhm. Ähm, wichtig ist natürlich immer die Ernährung. Dann wirst du mal deutscher Meister. Natürlich guckt man dann schon. Ich hatte dann Arnold schon kennengelernt. Das ist schon mal ganz klar. Ähm, und auch seine Karriere dann befolgt mit, von Conan an und so. Und dann erwache natürlich. Du sagst, oh, ich bin Juniorenmeister geworden. Ich bin deutscher Meister geworden. Er vielleicht, auch. Mhm. Vielleicht, er auch. Vielleicht mal Weltmeister dann könnte ich ja auch mal so Filme wie Herkules oder so Sachen machen, weil ich dann den Körper mitbringe. So, das sind schon so Sachen, weißt du, die setzen sich dann schon mal nach und nach so fest. Und äh, dann bin ich ja auch rüber geflogen und ich wusste auch aufgrund dessen äh, mein Erlebnis, dass ich dann auch für den Tatort, auch wenn ich da nur kurz drin war mit zwei Minuten, verstehst du, und damit die Präsenz hatte, nicht nur sehr ich stark. Ich habe, während ich den Götz hochhob, habe ich einen Apfel im Mund gehabt, habe ihn auf den Waggon gesetzt, links uns rechts einige klatscht und den Apfel abgebissen und weitergegangen. Das war eine coole Szene, die immer wieder gezeigt wurde. So diese ganzen kleinen Punkte geben natürlich dann auch Selbstvertrauen, äh, auch bis hin von 35 auf 100 Kilo und 150 und 200 Kilo zu drücken. Du siehst also, wenn du dir irgendwo am Ball bleibst und jetzt erstmal versuchst die kleinen Ziele zu erreichen. Das ist ja auch in dem Buch drin. Wenn du weit vorausdenkst, du musst erstmal einen Schritt nach dem anderen gehen. Wenn ich aber drei Schritte vorausdenke, werde ich mein Endziel meistens nie erreichen. Ich muss erstmal die kleinen haben und wenn ich die Sicherheit hatte durch diese Erlebnisse mhm. mit dem Training mit dem Aufbau, dahin gehen, dorthin, mit der Sportschau. Das sind alles so Sachen, die mich dann beflügelt haben, auch später dann in Los Angeles, nachdem ich sieben Tage telefoniert habe, um an mir nach dem Golan ranzukommen,
1: dann selbst hingefahren bin und, und mich vorgestellt habe, da unten. Habe ich das richtig verstanden, dass im Grunde die Zuversicht ist sich eigentlich beim Sport ergeben hat, wächst. weil du gemerkt weil du wächst hast, mit dir. Du, äh, du siehst ja, okay, ich schaffe jetzt heute zehn Liegestütze. Wenn ich das jetzt eine Woche mache, schaffe ich elf. So. Und so weiter. Ah, okay. Richtig. Du hast jetzt bei mir, wann hast du letztes
0: Mal Liegestütze gemacht? Heute Morgen. Ehrlich? Ja. Also du machst du regelmäßig deine Liegestütze. Ja. Okay, gut. Wie viel, was war das meiste, was du bisher geschafft hast? 25. Super, 25. Okay. Wir tauschen ja Nummer nachher mal aus. Und wenn du dann mal 50 schaffst, mhm. dann schicke ich dir ein Foto, mir ein Foto. Ja. 50 sind zu schaffen ich war bei den bei, der, bei, den, bei den Minentauchern und bei den Kampfschwimmern mhm. damals vor ein paar Jahren, mhm. die haben auch 50 gemacht, bumm 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 oder muss man, 40 mhm. sind ja auch schon toll, machen wir erstmal 40 ja. Ja? das heißt also du musst jetzt 15 mehr machen als du bisher, mhm. ich wette dass du in den nächsten Tagen schon 30 schaffst Hundertprozentig. Mhm. du bist ehrgeizig also setze ich mir so ein Ziel. Mhm. Und wenn du die 40 irgendwann erreichst, sagst du, komm, jetzt zeige ich der Möller auch noch, dass ich 50 kann. Mhm. Das steckt jetzt in dir fest. Mhm. Du wirst irgendwann die 50 können. Mhm. Und sie auch. Wir auch alle da zu Hause, die zuhören gerade. Okay? <lacht> du müsst euch stiehlen. Auch wenn der Wind uns ja entgegenweht. Und das geschieht ja
1: oft. Das ist ja toll. So muss es ja sein. Du hast auch eine Freude daran, habe ich das Gefühl. Also du magst auch dieses... Ja, Sachen,
0: die leicht kommen, da, da bin ich immer misstrauisch. Ja. Alles, was leicht kommt, geht auch wieder schnell. Ich weiß nur aus, meiner, aus meinen Sachen heraus, dass ich für alles irgendwo kämpfe. Ich bin ein Steinbock. Wie gesagt, ich musste dreimal einen Anlauf machen und dann am vierten Mal wurde ich der Weltmeister. Ich habe manchmal wirklich, ich habe wahrscheinlich mehr verloren oder es geht nicht oder nein von anderen gehört. Aber dann gab es diesen Schritt weiter und der war dann viel größer als die kleinere, nicht dazwischen hätte machen können. Ja? Als ich zum Beispiel damals die Serie Kronen machte, da hätte ich gerne den Film als Conan Film gemacht, aber die Rechte waren verkauft, also haben wir dann die Fernsehserie gemacht. Die lief ein Jahr und ähm, hätte man noch zwei, drei Jahre machen können, aber die Produktionsgelder, die da kamen, flossen nicht immer unbedingt dahin, wo sie hin mussten. In Mexiko schon gar nicht, dauerte allein sechs Wochen, bis wir da die Waffen alles bekamen, war das ist eine andere Geschichte. Aber angenommen, ich hätte den Cohen film gemacht, hätte ich dann eh vielleicht, äh, ähm, was dann kam, ich war ein bisschen, okay, mache ich die Serie, ich hätte gerne den Film gemacht mit John Milius damals, mit dem auch Arnold gearbeitet hat, aber dann kam was viel größeres, nämlich Gladiator und da war ich sogar in einem Film, der zwölf Oscar-Nominierungen hatte oder elf, weiß ich gar nicht, elf oder zwölf Nominierungen, auf jeden Fall haben wir fünf Oscars bekommen und ich war bei der ähm, SAC, Screen Actors Guild, auch noch nominiert als mhm. einer der fünf besten ne- Nebendarsteller von tausenden. So, Aber ich wollte mit sagen, du bist vielleicht, wir sind manchmal erst so ein bisschen enttäuscht, wenn wir gewisse Sachen nicht bekommen, bei den Frauen vielleicht genauso. Und dann war man kommt eine viel bessere irgendwann Dann sagt man, Gott sei Dank, dass ich das damals nicht gemacht habe. Jetzt bin ich mit der zusammen. Das kann man auf alles beziehen. Aber man darf das nicht aufgeben, die Hoffnung. Und jetzt kommt's was ganz stark ist. Das nehme ich auch in einem Buch. Da habe ich von einem Jungen berichtet, ja. ähm, der Krebs hat. Und ich den Flug verschoben habe. Genau. Jetzt möchte ich nicht damit sagen, boah, guck mal, der Möller, da schreibt ja eine Szene rein. Ne? Was für ein toller Kerl der ist. Ne? Flug Flugversch... Nee, Bei dieser Junge, der hatte den Traum gehabt, Dokumentarfilme in Antarktis zu drehen, mit 14 Jahren. Und er hatte Krebs und die Eltern haben mich angeschrieben und meinen Wunsch ihn kennenzulernen und dann bin ich rüber, es war auch vor Weihnachten damals gewesen, als ich mich auf seine Bettkante setzte, dachte ich im Moment, oh Gott, jetzt hat mir mich auf sein Bein gesetzt, aber da war kein Bein, mehr, Bein hat uns eben schon abgenommen. Und dann erzählten, eines gehen wir hin zu einem Krebskranken oder zu jemandem Kranken, der um ihn aufzubauen, und um zu zeigen, wir sind mit dir, wir leiden mit dir. Nee, der wollte gar nicht, dass wir leiden. Der hat uns alle aufgebaut, Das hat mich immer sehr beeindruckt, sowas. Das habe ich nie vergessen. Der Der hat uns allen Mut gegeben. So, wenn du jetzt mal in Situationen bist, wo wir mal, die wirklich teilweise manchmal lapidar sind, und du denkst mal daran, dass Menschen manchmal nur eine gewisse Zeit zu leben haben, die wissen, Er hat vielleicht noch weiter gehofft, aber drei Wochen später war er gestorben. Dass es nicht mehr geht, das muss man sich mal vorstellen. Dann genießt man jeden Tag ganz anders. Und dann sagt man manchmal auch, weißt du was, ich habe den Job jetzt vielleicht mal nicht bekommen oder diese Rolle nicht bekommen oder ich habe diesen Auftrag oder die Werbesache jetzt nicht bekommen. Aber ich bleibe weiter am Ball. Und meistens kam daraus etwas noch viel größeres später.
1: Was passiert in so einem Moment, wenn du eine Absage kriegst, also jetzt jetzt danach klingelt dein Telefon? Und du kriegst eine Absage für, ja, für Gladiator 2.
0: Ja, na gut, da bin ich ja sowieso <lacht> verstorben. Da müsste ich dann ja, wieder gut. erwachen. Also in unserem Job kannst du gar nichts. Das ist äh, gerade was Film betrifft. Das darf man nie persönlich nehmen. Es muss ja nicht am Dialog oder an Sachen. Es kann ja auch von der Physik. Vielleicht bin ich manchmal viel zu modern, sage ich jetzt mal.
1: Nee, verstehe ich. Aber was machst du? Also in dem Moment, ich, ich, du kriegst eine Absage. Okay, ja. Du bist jetzt Ab- bei Late Night heute. Ich mein, ja, und nein. Die rufen dich an und sagen, weißt hm. du was? Wir haben jetzt hier, äh, ja. Sylvester Stallone ist jetzt plötzlich da. Wir machen das heute nur
0: mit. Ja, dann würde ich sagen, okay, in welchem Hotel ist das? Da? Ich <lacht> kenne ihn ja, dann essen wir was. Ich, verstehe ich. Dann würde ich sagen, ist in Ordnung, machen wir das nächste Mal. Ja. Oder ihr holt mich dazu. Ja. Weil wir kennen uns gut. Ja. Also ich würde, wenn sowas passiert sowas passiert schon mal, mhm. aber dann gibt es für mich ein nächstes Mal, dann 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 ist es okay und dann, nur wenn ich jetzt um angenommen, ich würde es ange... jetzt bin ich ja hier, sowieso für andere Termine auch, wenn ich jetzt extra von irgendwo herfliege und dann sagen die ist nicht, dann würde ich sagen, wir seid ja beknackt da mal, ich fliege jetzt 10, 12 Stunden rein sage ich und jetzt läuft die Nummer nicht hier aber das machen das wäre nicht. Also da würde ich wahrscheinlich auch erstmal sauer werden. Einmal im Moment, aber dann nachher ja wieder, äh, wenn die mir eine Kiste äh, kubanische Zigarren geben und sagen, ja, Möller, bitte sorry, dann sage ich, okay, alles gut. Dann setze ich mich hin, hab ein Glas Rotwein und puff eine Zigarre
1: und dann passt es. M- Scheiße, Scheiße Ich habe äh, mir das Video angeguckt von 86, also als du Mr. Universum Universum geworden bist. Und dann sagt die kommen, sagt einer der Kommentatoren, Ralf Möller, the nicest guy in Bodybuilding. <lacht> und äh, man sieht es dir auch an. Also so, ich habe mir so ein paar Sachen angeguckt und du, du grinst da auf der Bühne. Du hast irgendwie so einen Spaß daran. Und es ist irgendwie das, was fast alle, wenn man wenn ich jetzt in den letzten Tagen gesprochen habe, irgendwie ich, ich treffe Reifen ach geiler Typ. Dieses Humble, dieses äh, dieses Nettsein. Gab es Situationen in deinem Leben, wo du zu nett warst? Ähm, ja, jeder hat schon. Also ich bin... Ich, ich, ich plane jetzt nicht nett
0: zu sein. Wenn ich nicht gut drauf bin, also ich sag so, wie es ist auch manchmal dann halt. Also es mhm. ist nicht jetzt, ähm, dass ich da jedem nachher Bürste rede und dann. Äh, her Thema. Ich bin im Moment sehr. Ich merkte das. Ich habe gestern CDF mittagsmagazin gehabt, als ich dann auf einmal auch abdriftete und auf die Politik schimpfte. Mhm. Wie wüsste, sie 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 nicht drehen und wenden können? Mhm. Ich sag, das Einzige, was sie können im Moment, ist, sich immer alle vier Wochen treffen und beschließen, dass es nicht weitergeht. Ja. Das ist das Einzige und das ist das ist halt viel zu wenig. Ich habe also wirklich attackiert, ob im Spiegel, Mm-hmm. Vor ein paar Wochen, fünf Seiten oder auch morgen im Stern. Es mm-hmm. wird immer ein Thema, da gehe ich immer ran. Und dann fragte mich beim 1 Frühstücksfernseher Müller, wollen Sie über das Thema denn sprechen? Ich sage, so, wieso denn nicht? Ist ja normal sein. Meine Eltern werden nicht geimpft. Das ist seit drei Monaten verspätet. Die Leute kriegen keine Impfungen, sage ich. Die sterben weg wie die Fliegen, die Alten. Ich sage, ähm, na, natürlich muss man, ja, weil viele ihrer Kollegen wollen da gar nicht drüber sprechen. Ja, schon sorgen, dass da irgendwas ist. Ist so, ja wie sorgen, sage ich. Ich kann auch meine Meinung sagen. Ich sage ja nicht, es gibt ja Leute, die sagen, das existiert nicht und hin und her, das stelle ich alles nicht in Frage. Ich habe gerade von meiner Agentin, der Mann liegt auf der Intensivstation und der hat Corona ja. und die äh, Intensivstation ist auch ziemlich überfüllt. Ja. Also äh, das ist schon mal Schwachsinn. Es ist existiert, es ist auch brutal, wenn man es bekommt, gar keine Frage. Was ich ja nur in Frage stelle, ist, wenn ich im letzten Jahr August, wo wir alle schon wussten, es gibt eine zweite Welle, auf einmal alle so tun, dass wir so überrascht wurden. Man hätte was machen können. Und die Leute, die Restaurationen, die Restaurants haben, die Fitnessstudios haben, die Kulturstätten, alles, was da im Business ist, die hatten sich vorbereitet. Man kann mit Abstand, mit Lüftung, mit Hygienekonzept und natürlich Tests, die wären mhm. natürlich gut gewesen. Hätten wir die schon damals gehabt, hätten wir die Läden alle auf. Das haben sie auch alles verpennt. So, es läuft auch in anderen Ländern. Mein Kumpel Arnold hat vor drei Wochen sich impfen lassen, war auf Insta, hat den Arm rausgehalten du kannst du mit dem Auto vorfahren oder du gehst nach Walmart, das ist so eine, stellt euch mal Aldi vor, ungefähr zehnmal größer. Da ist dann auch so, ein, so eine Apotheke, da kannst du dich impfen lassen. Wenn ich jetzt nach Amerika fliegen würde, ich bin 62, würde sofort eine Impfung kriegen. So, in vielen anderen ist das auch der Fall. In London sagt man schon, im Juni oder Juli machen wir offen. Warum? Die können das dann berechnen. Wir werden noch nicht mal im Sommer, noch nicht mal auf 30, 40 Prozent sein. Ich glaube auch noch gar nicht bis zum Ende des Jahres. Und deshalb, hier ist jetzt allerhöchste Not geboten. Ich kann nur hoffen, dass so Werke wie Bayer, ich weiß es nicht, hm. im Sommer mit irgendeiner so Nummer kommen. Und es muss zu den Ärzten gehen. Die Ärzte müssen ihre Patienten impfen können. Das ist das Wichtigste. Und das muss passieren. Sonst haben wir nächstes Weihnachten den gleichen Mist, den wir jetzt gerade wieder haben. Und andere Länder haben offene, ähm, haben offene Geschäfte. Ich habe erlebt, ich war Markenbotschafter für VW, für Audi, für Porsche, jetzt Mercedes, ähm, 2015 der Supergau Dieselgau es wissen wir alle die Vorstände hatten die, die haben die Autoindustrie hat äh, betrogen Umweltverschmutzung das kennen wir alle die mussten daraus sind sie ins Gefängnis gekommen mussten Strafe zahlen haben ihre Jobs verloren wenn ich jetzt das gerade sehe was in der Politik da oben in der Regierung sitzt gehören allein schon davon über die Hälfte gar nicht dahin mhm. die müssen aufgrund dessen weil sie eben nicht den Job erfüllen, das mögen nette Leute sein und auch toll, aber sie packen es halt nicht. Das ist einfach. Ich weiß, es nicht einfach, aber dann müssen da welche hin oder man muss es der privaten Wirtschaft übergeben, wenn es die Politik nicht macht, wie in Kalifornien, die haben es auch nie gerafft. Ja, die haben es auch nie geschafft, also haben die eine, einen Großkonzern genommen, der das alles in der Hand nimmt. So und da funktioniert es jetzt. Also das geht nicht. Die Politik und die Virologen, das, das ist, die, ist die falsche Mischung. Weil die Virologen gucken nur auf ihre Sachen. Du musst auch über den Rand schauen. Und es muss geöffnet werden. Gerade die Fitnessstudios. 12 Millionen Menschen. Mein Nachbar nebenan ist 78. Der sagt, verdammt nochmal, ich vermisse das so. Die Leute sind deprimiert. Die Leute verlieren ihr Business. Es gibt viele Selbstmorde. Viele werden psychisch krank. Äh, haben schlaflose Nächte. Also... Was nutzt mir, wenn ich nachher sage, OP gelungen, Patient tot? Das, Da habe ich nichts von. Wir müssen da jetzt durch, aber mit Konzepten eben von Testing. Testen, testen, testen. Das müsste bei einem, wir hauen Milliarden raus, ohne Ende. Und das war von Spahn übrigens gut, dass er Er wollte ja 1. März, 2. März anfangen, Kanzlerin ihm wieder zwischen die Beine gehauen, den Armen, jetzt wieder nicht. Es muss getestet werden, das muss doch möglich sein. Die Amerikaner, ich habe Freunde in Amerika, in England, in London, die fragen sich, was sind wir in Deutschland los, das kennen wir ja gar nicht. In unserem Kreis Recklinghausen, da würde ich doch als Gesundheitsminister meinen Kollegen in Nordrhein-Westfalen anrufen, da muss im Landkreis jeweils, gibt es Gesundheitsämter, die können wenigstens die Alten von 80 bis 90, dass die dass man da hinfährt zu denen in die Wohnungen, die zu Hause wohnen und die Leute nicht bei 10, 12 Grad minus noch mit 90 dahin kommen, um ihre Spritze abholen zu müssen. Es ist beschämend und es ist wirklich das absolute Chaos, die kriegen es nicht
1: gebacken. Und, ähm, ja, ich habe dich ja gefragt, ob du manchmal zu nett warst. Und mhm. jetzt hast du das erzählt, äh, was du gerade erzählt hast. Ja. Dann frage ich nochmal anders: mhm. Wann wirst du sauer? Also jetzt merke ich jetzt, zum Beispiel, jetzt genau. Jetzt, jetzt war ich, ich sauer. Also ist jetzt das, jetzt geht ist der das, Blutdruck hoch. Genau, das merkt weil, man dir auch weil, an. Weil, ist ja. das Ungerechtigkeit oder ist das Verpeilung oder was sind so die Sachen, die dich, äh, die dich so ein bisschen triggern? Ich erwarte auch mal einmal von der Politik, sollte dir
0: einfach Spaß machen. Aber. Ich verstehe, warum die Leute alle frustriert sind. Ähm, ist das Inkompetenz? Wenn, wenn einer hin, Inkompetenz, ganz große Inkompetenz, absolut. Weißt du, wenn ich einen Fehler mache, dann gehe ich hin und sage, Scheiße, wir haben das Ding verpasst. Leute, das hätte man im November schon sagen müssen. Wenn im November einer hingegangen wäre und hätte gesagt, Mensch, wir haben das Ding verpeilt, das ist nicht, stellt euch mal auf Ostern ein. Aber nein. Alle drei, vier Wochen gab es diese Meldung ein bisschen weiter, ein bisschen weiter, ein bisschen weiter, bis sich alle durch den Lockdown da gequält haben. Jetzt äh, gehen die Zahlen runter, aber die Zahlen der Pleiten, die Zahlen der Menschen, die sich selbst umgebracht haben, die psychisch belastet sind. Und das ist ärgerlich, dass sie was angezündet haben, aber nicht dazu stehen, mhm. ja. Ich will nicht Gottes Willen, während die, die, die sind von woanders her. Aber wie man sich dann verhält, man hat die Zeit. Wir haben auch jetzt wieder die Zeit, aber wir vertun die Zeit im Moment. Und man kann sehen, dass es und ich spüre das vom Instinkt her, dass wir jetzt wir müssen ja ein Restaurant, da müssen ja jetzt nicht 20 Tische gleich. Dann mache ich eben nur sechs sieben Tische und lass die restlichen mhm. mit großem Abstand äh, Hygienemaßnahmen in den Fitnessstudios mit Maske. Äh, dann trainieren halt nicht. 40 Leute, sondern eben nur 15 Leute erstmal im Gym und dann in Abständen wieder weiter. Aber dann habe ich doch schon mal eine Hoffnung, dann geht es doch schon mal weiter. Da steckt sich doch keiner an. Wo die Ansteckungen sind, als die Schulen jetzt gerade eröffnet werden, die Mädels und Jungs gehen zwar alle hin mit den Masken, aber sobald die Schule Schluss ist oder Pausen sind, da sind die Masken zum Teil runter oder nicht da. Und die, ich will nicht, im um Gottes Willen, weil ja gar jeder sagt, nee, hey, die Schulen müssen die Schulen, ist klar, die wollen die Kinder ja nicht mehr zu Hause haben. Das ist ja alles ein Wahnsinn. Aber nochmals, die Pandemie oder die Verbreitung findet nicht in den Restaurants, in den Fitnessstudios und in den Kulturstätten statt. Die alle sind vorbereitet gewesen und auch weiterhin vorbereitet. Die kann man jeden Tag eröffnen. Und dass sich da nicht mal einer die Eier und die Balls hat. Ich kann nur hoffen, dass da auch die FDP mit Christian Lindner, der sagt viele tolle Sachen, muss ich sagen. Und ich muss auch sagen, ich habe es anerkannt, dass er vor vier Jahren sagte, wisst ihr was? Ich wär's nicht. Der hätte Vizekanzler werden können und der Kubicki auch äh, Wirtschaftsminister oder so. Die haben es nicht gemacht, was sonst alle nicht machen. Und das das finde ich beeindruckend. Und das sind sie Gott sei Dank auf zehn Prozent. So Leute gehören auf jeden Fall da mal oben rein. Die auch trainieren, der trainiert übrigens auch jeden ja,
1: Tag. kann 20, ich habe es ja gelesen, er kann 20 Kilo erheben. Äh, ja, ja. Ähm, also gut, wir haben wir haben, jetzt, wir haben gelernt, Inkompetenz, das regt den Ralf Müller auf, das ist doch schon mal gut.
0: <lacht> Wenn man es nicht zugibt, ich hab's ja, bin auch ja auch nicht der Schlauste überall oder macht Sachen, aber nee. ich weiß nicht, ich habe Scheiße gebaut, komm, äh, 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 ist nicht so gut. Ne? Für du was musstest nicht. du dich entschuldigen? Wenn man wirklich zu spät kommt, mhm. wenn ich vielleicht auch Sachen gesagt habe, ich bin dann auch schon mal sehr emotional. Damals ich kann ich mich auch erinnern an, da war ich mit Gutenberg in einer Talkshow. Da ging es um den Laster, der da bombardiert wurde von den von den Amerikanern und ein deutscher Oberst hatte den Befehl dazu gegeben und Gutenberg war gerade Verteidigungsminister und da war ich mit ihm da drin, mhm. weil ich auch in Afghanistan habe ich ja, ja Fitnessgeräte und so weiter rübergebracht. Ich habe gesagt, gib dem Minister doch mal eine Chance. Das kannst du übrigens auch gucken. Hm. Gutenberg Möller in dieser, ja. in dieser Talkshow. Und da bin ich diesen, ach, den bin ich ein bisschen zu sehr angegangen. Und dann habe ich nachher gehört, dass die Tochter Sklerose hat später und so. Und dann ach, hat mir das auch leid. Das so, und dann habe ich ihn auch angerufen Ich sage, tut mir leid, war nicht so gemeint und so. Und, und.
1: Ach, das machst du dann. Du rufst dann an und sagst, Ja, sehr gut. Ich würde ein bisschen über Männlichkeit reden wollen. Da sprichst du mit den Falschen. Ich bin ja feminin. <lacht> Deshalb verstehe ich mich so gut mit den Frauen. Das, ähm, hast du dich jemals reduziert auf deinem Körper
0: N- gefühlt? Ähm, nein, weil das ist für mich äh, der, der Körper ist für mich damals, musste ich Wettkämpfe gewinnen ja. und in den Filmen musste ich eine Actionfigur darstellen. Ja. Und äh, dann will man auch mal raus. Der Tankred Leicht zum Beispiel, der ist das mhm. Buch mit mir geschrieben hat, hat ein Skript entwickelt, der, äh, der äh, Humorlose. Mhm. Das ist das ist wurde gefördert von der NRW-Stiftung, gerade ganz frisch. Und das liegt es sie haben jetzt morgen wieder Termine, also erste Termine für Produktion. Da geht es um einen stotternden Boxer, mhm. der von Kind auf an gestottert hat und der dann dadurch zum Boxer wurde, um seine Aggression und seinen... Alles, dann, weil man ihn nicht verstanden hat, auch mhm. in Form dessen auszuleben. Und das ist eine tragische Figur am Anfang, aber die sich dann doch nachher wieder aufhält. Und das hat er für mich geschrieben. Und äh, ich hatte gesagt, er hätte mal, und das ist toll, das würde ich gerne machen, sowas. Aber ähm, nein, weil du auch deine Frage sagtest, ob es immer auf dem Körperlichen ankommt. Manchmal kam die ja und sagte, Herr Möller, sagte mir den Tag einer, werden sie überall erkannt? Weiß man ihren Namen? Mhm. Ja, ich sag, weiß man. Überall? Ja. Da mhm. kommt du so auf, Herr Möller, wenn ich jetzt sage, Schwarzenegger oder Mohamed Ali oder Boris Becker oder irgendwie das kann ich mir vorstellen. Oder hier in Deutschland Gottschalk. Aber sie sind schon bekannt, aber doch nicht bei jedem. Doch, bei jedem, den ich treffe. Wieso bei jedem, den Sie treffen? Weil ich mich immer vorstelle, sage ich. Mhm. Ich gehe nie davon aus. Abgesehen, denke ich gar nicht daran. Es kommt in mir gar nicht, das Ding auf. Kennt er mich oder kennt er mich nicht? Äh, zu den älteren Personen: Hallo, Ralf Möller, Wenn ich bei den Jugendlichen bin, sage ich: Hallo, ich bin der Ralf. So, das ist, das sage ich immer vorab. Das war, ist gute Kinderstube, sage ich. Und und ähm, das, deshalb kann ich. Ja, sagen, ob. deshalb kennt mich jeder, ich, ja, nee, das ich verstehe ich auch, das,
1: den finde ich auch gut. Ich meine nur, dass es diese, wenn man wenn sich so viel um den eigenen Körper dreht, ne? also ja. diesen so viel Zeit damit verbringt und deswegen habe ich mich damit mhm. habe ich mich gefragt, ob das in dem Moment gab, wo du gemerkt hast, ach, irgendwie die, also keine Ahnung diese Person, das kann eine Frau sein, das kann ein Mann sein, das kann privat, beruflich sein, die geht jetzt nur, das, hier geht es nur um die Muskeln. Meistens will man ja, gerade wenn man künstlerisch ist, mehr zeigen, was man alles so kann. Du bist jetzt interessiert daran, einen stotternden Boxer zu spielen, ja. zu zeigen, dass du das auch kannst. Richtig. Und ja, dass man, dass man dass man, mehr kann, als das schwer zu schwingen und genau. Leute umzuhauen. Na, ja. Genau. Ja, ja, deswegen. Und das ist ja auch etwas, ja. man will etwas Richtig. zeigen. Man will ähm, ja Und deswegen habe ich mich gefragt, wenn man so lange, genau, auch The Gladiator, du machst das ja auch sehr ironisch und, und, und nimmst dass du wieder äh, nimmst das hin ähm, mit dem Augenzwinkern den Commercial den ich für Lied den Commercial gemachte. genau, genau. Ja, ja, ja. Ähm, aber ich habe deswegen habe ich mich ja. gefragt ob das manchmal so Momente man kommen oh, oh. ja Bizeps <lacht> <lacht> Trizeps oh. ich weiß
0: was du meinst äh, ich kam mir manchmal auch als ich den Commercial machte der sehr erfolgreich war übrigens ja. mit fast acht Millionen halb oder ja. acht Millionen äh, in einer Woche oder in zehn Tagen wie auch immer haben das gefallen weil ich da sehr ähm, bisschen sarkastisch und ironisch und sie mich, ich konnte immer auch über mich selbst lachen. Ja. Aber ähm, mhm. ich habe den Körper. Ja gut, ich, ich habe jetzt nicht betonte Sachen. Also ich ziehe auch mhm. immer Sachen an. Ich muss es nicht unbedingt sehen, wenn er sagt, Mensch, manche Kommentare, einmal trainieren Sie noch. Ist ja klar, jetzt bin ich bin schlanker geworden, mhm. wir 115 Kilo. Und dann antworte ich ja, sage so ich sicher, ich, so, ich trainiere jeden Tag, so. mhm. nicht mehr so wie früher, aber ich auch immer. Also ich, ich verübe es den Leuten nicht. Ne? Ja. Also es ist nicht, wenn der es nicht versteht. Also mir ist es egal, wenn du sagst, Müller, weißt du was? Du gefällst mir jetzt besser, als du damals äh, mit 27, 30 oder 27 Weltmeister wurdest.
1: Aber es ist dir auch egal, wenn ich jetzt nur, wenn wenn es jetzt erstmal nur um deine Muskeln geht oder deinen Körper geht, das ist dir ähm das habe ich begriffen, weil das ist ja erstmal die Trance. Das ja. war der war der war
0: der Eingang. Das ist ganz einfach. Du bleibst immer der Mister Universum, Gott sei Dank immer der Gladiator, bei so viel Fragen, ich mich, ist das wissen das immer mit Gladiator, Das hätte was anderes sein können. Jetzt, mhm. Gladiator ist doch ein toller Name mhm. und vor allen Dingen, es war ein riesiger Film, genau wie Ben-Hur oder Spartacus. Ja habe ich mir auch angeguckt, also, habe ich damit kein Problem. Oder die Frage kommt, wie ist denn das im Schatten vom Schwarzenegger? Ich sage, im Schatten vom Schwarzenegger? Ich sag, der ist so groß, da passen noch mehr drunter, sage ich. Ich sage, das ist einzigartig, was der gemacht hat. Ich sage, unbesiegt in der, äh, als Bodybuilder, fünf-, sechsfacher Mr. Universum, siebenfacher Mr. Olympia. Ich sage, gut, sag ich, ich hatte jetzt nur einen Mr. Universum-Titel. Ich mache mit dem Arnold immer den Spaß, wir haben zusammen 14 Titel. Mhm. Er 13, ich 1. <lacht> Und dann sage ich, das sagt er dann das bringt er dann immer zum Nachen. Nee, sag ich, ich habe halt nicht so viele Titel gebraucht, um ins Filmbusiness reinzukommen, deshalb habe ich äh, direkt <lacht> nach dem ersten Mr. Universum aufgehört. Also, wie sagen, also naja. nicht dann schon mal so darüber. aber ähm nein, du wirst natürlich erstmal mit dem, was du geworden bist und ja. bekannt geworden bist. Das ist dann immer ah, der, der, der ba- ich habe tausendmal gesagt, ist Schwimmmeister, nee, Bademeister, gut. Mhm. Ist im Volksmund ja auch so. Also, Bademeister, Universum, Hollywood, äh, Gladiator, das wissen sie dann, und dann Schwarzenegger und Muskeln. So, das sind
1: so diese, diese, Auf jeden Fall. diese, diese, die du da so hast. Aber ja. du spielst die auch durch. Also, du bist, ja, also ja. du, du hast die auch, das ist, also du brauchst, äh, also auch bei uns, bei unserem Gespräch, ja. das hat irgendwie fünf Minuten gebraucht, damit du diese, du, also, ja. Woher kenne ich den, woher könnte ich den kennen und du bringst die sozusagen selber auch einfach mit, was, äh, ja, was ähm, die wenigsten Deutschen machen, die Deutschen wollen, also also ne, das ist ja immer ach, die wollen immer was ganz anderes sein, nee, äh, genau, die wollen, sie, diese stehen im Waldorf Astoria und wollen aber eigentlich im Bed and Breakfast sein, weil sie denken, ah, das ist bestimmt im ah, ja, <lacht> nein, ich sag, ich habe da auch gesagt, ja
0: da seien die zum Beispiel zu mir roter Teppich, ja. Ich kann mich erinnern, ich habe die, hab die Blattkritik mal für einen Stern gemacht. Das ja. ist schon ein paar Jahre her. Mhm. Und da war auch ein Thema, gerade in dem Skript, wie man sich um roten Teppich ist. Und da war eine Schauspielerin, die damals im Osten groß geworden ist, ganz hervorragende Schauspielerin. Und die hat sich quasi entschuldigt. In, ich habe es ja gelesen. Mhm. Und da sage ich, warum entschuldigt sich die äh, tolle Schauspielerin dafür, auf dem, Titel, auf dem roten Teppich zu gehen, dass sie das nicht ist? Ich sage, als ich erstmal uns über den roten Teppich gegangen, die fragten mich immer, wie ist denn das Maß? Wie, wie bekannt sind sie? Wie kann man sehen, dass sie bekrümmt sind oder dass du hart bist für einen Film? Ist ja ganz einfach. Wenn du am roten Teppich gehst und du gehst in 30 Sekunden darüber, dann musst du noch lange an dir arbeiten. Wenn du aber irgendwann mal 20 Minuten brauchst, weil dich so viele Interviews mhm. unterwegs machen wollen, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Und dann sage ich, dann habe ich denen gesagt, ja, Herr Möller, was ist denn noch mit dem roten Teppich? Neues sagt, du versuchst, wenn du George Clooney weißt, der kommt zu einer Premiere, mhm. dann bist du entweder erster, oder du kommst nach ihm, weil wenn er da ist, konzentriert sich alles auf Mhm. ihn. Oder du bist vor ihm da, da musst du dir durch sein, weil wenn er kommt, gehen alle Kameras sofort von dir weg und gehen auf George Clooney. Oder aber, sage ich, in meinem Falle, kann George Clooney ruhig auf dem Teppich schon stehen. Dann würde ich zu ihm hingehen und mit ihm zusammen die Fotos machen, weil wir uns kennen und uns nett begrüßen, weil wir schon Batman gemacht haben. Ich zwar nur drei Tage, er als Batman, Arnold als Mr. Freeze und ich war einer der Head of the Guards. Aber das sind so die, die, die Dinger. Und ich sage, bleib nie auf dem Teppich lange stehen, Wenn du keinen Film zu promoten hast oder irgendwas, was du erzählen möchtest, was interessant und wichtig ist, bewegst du dich immer vor den Kameras und gehst immer ein Stück weiter. Auch wenn sie sagen, bleiben Sie mal stehen, nichts, weitergehen, ein bisschen winken, immer gehen, immer gehen, immer gehen, dann geht man weiter durch. Habe ich natürlich einen Film oder was zu promoten und es ist eine eigene Premiere, dann erzählt man natürlich schön langsam nach und nach,
1: arbeitet man alles ab. Aber ich meine, du bist, ähm, was ich gehört habe, äh, du bist äh, zu einem Event im Bayerischen Hof gegangen, da warst du noch nicht so bekannt. Ja. Du hast deine Autogrammkarten mitgenommen und hast erstmal, obwohl sie dich gar nicht so sehr kannten, mhm. die Autogrammkarten verteilt, ja. damit die Presse <lacht> drin sieht, Hä, wer ist denn das, der verteilt da draußen Autogrammkarten, ja. <lacht> damit sie denken, mhm. du bist berühmt. Also du ja. hast äh, sozusagen... Also ja, es ich gibt bin ja, gewollt, ja. Du bist ich, gewollt. Das, und es gibt ja so diesen, mhm. es gibt auch viele Künstler, die das, äh, dieses mhm. Hochstapler-Syndrom haben. Ja, ja, und du gut. gehst ja direkt rein und sagst dir, klar, bin ich ein Hochstapler und ich verteile hier meine Autogrammkarten, Richtig, damit die denken, ich bin bekannt. Ja, es war ja so. Der Greta hat damals in der
0: Bildzeitung hinten geschrieben, dass ich einen Drei-Picture-Deal hatte. Ja. Also ich hatte ja schon jetzt, ich hatte einen Film, Cyborg, mhm. und ich hatte einen Drei-Picture-Deal. Ja. So, aber das war noch nicht so, kam noch nicht, ist, ist nicht so da angekommen in Deutschland die wussten okay, die wussten nur darüber, dann bin ich wie du schon richtig gesagt vorgefahren, jetzt hatte ich meine Autogrammkarten da und habe ganz einfach gesagt, wenn die da alle die müssen erstmal, so jetzt haben die die 30, 40 Journalisten, die da hinter der Tür standen und die anderen fotografiert haben, wurden schon ganz unruhig, weil ich in Ruhe die Autogramme geschrieben habe. Und dann bin ich nach einer Weile durchgegangen. und haben die alle fotografiert und gemacht. Und dann habe ich Folgendes gesagt. Ich sage, hallo, ich bin hier neu auf dem Parkett. Ich habe vor allem ganz schnell gesprochen. Ich, ich habe das und das gemacht, sage ich. Und ich sitze übrigens am Tisch 25, könnt ihr mich dann sehen. Ich erwarte euch einige von euch in 20 Minuten da. <lacht> habe ich so gesagt. Und dann bin ich durchgegangen, habe hinten am, an dem Tisch mich da hingesetzt. Mario Adolf war da, der, der, der. Und den, ich sehr bewundere den Mario übrigens, wie wahrscheinlich viele der Hörer auch. Und dann kam die nachher wirklich und dann haben wir uns hingestellt und haben wir zusammen Fotos gemacht und ich mit Mario Fotos gemacht und und während die anderen wirklich bekannteren Stars und alle, wie sie da sind, hatten weniger. Aber ich gab denen eben das, was sie bräuchten. Und ich machte mich dann in dem Moment größer, als ich <lacht> überhaupt war. Ich meine, ich war groß, aber ja, ich habe dann eben den bisschen Mr. Hollywood... Also ich habe im Grunde immer gelernt, jetzt kommts. deshalb bin ich dem Dieter Kürten auch dankbar, dass er mich damals nicht genommen hat. Deshalb musste ich mir was einfallen lassen. Hätten die mich alle angenommen, aber dadurch habe ich gelernt... Du musst dich selbst promoten. Du bist dein eigener. Du bist von dir überzeugt und musst das machen. Nicht, erst ein bisschen extremer und später, nachher, wenn sie dich kennen, ein bisschen zurücknehmen. Jetzt sage ich mir nein. Klar, in der Pandemie habe ich auch Shows und Sachen gemacht, wo ich dann manchmal sagte: man den Quatsch gemacht. Aber ich hatte dann, da war nichts anderes, also hat man das schon mal gemacht. Aber ähm, im Grunde kann ich das alles immer gut verantworten. Und und wenn mich dann einer fragt, sage ich, ja, ist Hot oder Schrott? Wie kommt so ein Gladiator bei Hot oder Schrott dann rein? Naja, sage ich, wir hatten ja damals immer den Warentest. ne? Und das ist ja sowas ähnliches, nur ein bisschen lustiger. Fand ich gar nicht mal schlecht. Das muss man auch mal ausprobieren. Und das fand ich auch so.
1: In dem Buch merkt man das und es merkt man auch, ja, wenn man Interviews von dir liest und jetzt auch. Es gibt irgendwie so eine, du schaffst das irgendwie, dich in den Vordergrund zu stellen, ohne eine Eitelkeit. Also du nimmst, wie, wie diese Situation mit den Autogrammkarten, du du machst das, man nimmt dir das, man denkt aber auch nicht, ja, das ist aber ein Angeber oder so, sondern man denkt sich, ja der, der Müller hat er ja. seine Autogrammkarten. Ja, da würde man bei vielen Menschen würde man aber denken das ist aber, was ist denn das für ein für ein eitler Fatzke? Ja. sagen wir in Berlin es kommt
0: wahrscheinlich ich weiß nicht wahrscheinlich kommt es dann auch rüber dass ich es, ähm, das weiß ich nicht bin in meiner Art eben halt so wenn ich zum Beispiel am Set gehe oder ich begrüße zum Beispiel ich kam gestern ins Fernsehstudio rein dann, sitzt, dann sind da ein paar Body, die auf die Sicherheit sind. Ich begrüße die halt alle. Nett und fertig und so. Das ist halt so meine Art, Ich sage, Hallo Jungs und so. Weil ich mich da so reinversetze, wenn einer jetzt so vorbeigeht und dich nicht beachtet, ich sage, das ist das auch immer scheiße. Aber ich, ja, klar. wenn ich mir jetzt denke, wenn ich da stehen würde und derjenige gibt mir mal so einen Faustschlag, so, so ein Shake mhm. oder sagt: Hey, komm gut oder macht ein Foto, das ist ganz einfach die Würde und der Respekt, den ich vor jedem Einzelnen habe. Egal welche Funktion er hat. Und das sollen die auch wissen. Und das lebe ich auch. Und das lebe ich auch gerne. Ich bin auch schon mal, mal zurück, bin ich vorbeigegangen, weil ich da keine Zeit oder Lust hatte, jetzt da was zu schreiben. Dann bin ich 10, 20 Meter gegangen. Dann sage ich, ach, komm, shit. Dann bin ich zurückgegangen. Ich sage, komm, ja, dann machen wir das eben. Also, mhm. ja. Das wird mir dann bewusst halt und ja, mein Gott, ähm, mit 62 und dann mache ich einen Test gemacht an den jum geräten und da war ich dann 20 Jahre jünger. 39, von ne? 39 war ich also vorne hin, den, von den, also da war, den habe ich gemacht vor zwei Jahren, ja. da war ich in 60, aber ist egal, ich bin gerade in 62 geworden, aber dann die Zahl 62, früher hat man sich unterhalten, hast du gesagt, Weißt du noch, vor vier, fünf Jahren? Ja, heute sagst du, weißt du noch, vor 35 Jahren oder vor 40 Jahren? Da ey fuck, 40 Jahre, was war da? Und ich komme mir nicht vor, weil ich natürlich vom Training her, wenn die Jüngeren manchmal kommen, 27, 30 und trainieren da bei mir mhm. oder mit mir, dann trainiere ich die immer teilweise noch in Grund und Boden, weil ich wenig Pausen mache, nicht die schwersten Gewichte nehme, aber immer noch so Gewichte, mhm. die, wo man schon kämpfen muss und gehe relativ schnell ohne Pausen
1: durch. Warum hat sich dieses Bild so verändert? Also dieses ähm du erinnerst, 30, 40 Jahre, mhm. die Filme, die du am Anfang gemacht hast, auch Arnold, äh, Sly, Stallone, wer ist Sly, ähm, ja, 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 Sly, ähm Sly, Sly Sly äh, Van Damme das war ja ein Bild, also ich war damals 10, 12 mhm. ähm, Männer mit m- viel Muskeln, Maschinengewehren mhm. und das war ja so diese Action äh, ja, Action Rambo, Held, Rambo, all das und es ist ja danach kam irgendwann kam Toby McGuire als Spider-Man und das war ja. der neue Actionheld. Richtig. Ja. Und man dachte so, okay, jetzt sind die, es gibt gar keine Maschinenpistolen mehr, sondern irgendwie Superkräfte. Ja, richtig. Warum hat sich dies, also z- mhm. zwei Fragen. Das eine ist, nee, nee. warum gab es diese Faszination, glaubst du, für dieses Archage, für diese Maschinenpistolen, also für dieses Abknallen, mhm. äh, Massakerhafte. Woher kam das? Das hat die Zeit zu tun. Als Arnold damals mhm. ähm, in den 70er
0: Jahren Drüben war ja. und mit Filmen anfing, hat's ja auch drei Jahre gedauert, bis er dann Koning nachher gemacht ja. hat. Da gab es zum Beispiel, da sagten die, als er sagte, ich möchte Filme machen, das ist ein Schwarzenegger, dein Name passt nicht, dein Body passt nicht. Guck mal, wir haben Leute wie wie Dustin Hoffmann, mhm. wir haben Leute wie Al Pacino, die waren ja alle klein und ja, ziemlicher. Ja. Ja, ja, das gab es auch damals, Ende der 70er, wenn mhm. du dich erinnerst, und Anfang der 80er. Und dann auf einmal kam Stallone mit seinen Muckis. Dann kam Arnold mit seinen Muckis. Und die 80er waren halt auch die Reagan-Zeit. Also jede Zeit bringt Mhm. auch dann was für sich. Und da ging es dann nun mal, da war der Russe nun mal der Böse, da war nun mal Afghanistan und alles und da war der Amerikaner da. Diese Bilder, da hat das einfach. Alles die Bilder mhm. gemacht. Und deshalb hat man sich dann die Maschinen, Kugeln und die Dinger rum und dann hat da waren die Muskeln da, da war die Kraft da, da waren Rambo da, da waren später dann Terminators, das, das war alles dann in diesen 80ern Jahren, 90er auch noch. Und dann, heute ist natürlich klar, Visual and Special Effects. Als der Menachem Golan mich zum Carlo Ponti da rein Mhm. nahm, sagte er, this is Captain America. Nur von meinem Aussehen sagte er, der muss Captain America sein. Das wurde dann, glaube ich, 25, 30 Jahre später mal dann gedreht, weil wir ja die Visual and Special Effects in dem Maße, die es die heute gibt, hätte man ja gar nicht machen können. Ich muss allerdings sagen, ich bin ein Fan von Filmen aus den 60er und 70ern. Gerade vom französischen Film Yves Montaigne, Yves Montan oder, oder äh, 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 Alain Delon und wie sie alle heißen. Das ist Lino Ventura, Jean Gabin. Das waren t- der französische Filme, der Thriller, der wurde auch viel von den Amerikanern kopiert und übernommen. Frankreich hat sowieso ein ganz interessantes mhm. Kino. Die Franzosen gehen ja fünfmal mehr ins Kino, als wir hier ist ähm, ja im Moment ja auch nicht. Aber ähm, ich will damit nur sagen, ähm, die Filme aus den 50, 70ern. Hatten natürlich auch Stories und andere Helden. Die Helden übrigens in den 70ern haben teilweise nie überlebt. Die wurden immer erschossen
1: zum Schluss. Wer ist heute ein Held? Das war nämlich die andere Frage. Also wer ist heute, heute für ich, dich? Ja. Oder Action? Wer ist für mhm. dich heute so ein? Also wenn du jetzt die mhm. Zeit jetzt anguckst, 2021, die Welt, in der wir sind, woke. Es ist alles ich queer, weiß. Instagram, alles. alles ja. ja ähm, jeder kann sich selbst präsentieren.
0: Intersexuell. Die Stars in dem Sinne, zum Beispiel, wenn du heute den einen oder anderen Star siehst das hat einen anderen Effekt als vor 30 Jahren. In den 80er Jahren, auch in den 90ern, da war es wirklich nur so, boah. Mhm. Aber heute, der, der Dwayne Johnson, auch ein Freund von mir, wir haben ja damals ähm, Scorpion King, den ersten großen Film zusammen gedreht. Ähm, und äh, er hat zum Beispiel 150, 200 Millionen Follower. Und er macht das ja auch, jeden Tag präsentiert er was. Mhm. Und auch viele andere sind durch Instagram, durch Facebook auch ich selbst, mhm. ich präsentiere, ich schreibe mal was, ich, ich, ich zeige den Leuten, wo ich gerade mal bin, so wann ich's ich es mal gerade Lust hat. Ich habe das auch kürzlichst angefangen, ich habe da noch wenig, ich glaube 150 oder so, 150.000 ist also ja also wirklich. Ich habe das ich hab das sonst nie gemacht, da diese Nummern, aber dann macht es auch ein bisschen wieder Spaß, um das auch mal auszuprobieren. Ne? Ja. Das, wie, wie ist das? Und so in den letzten Monaten ist es dann auch schon schneller gewachsen äh, und so weiter. Aber man muss immer was bringen. Ne? Bei Insta weiß, der du, musst du Videos bringen und bei dem anderen Facebook reicht im Grunde, wenn du Fotos da äh, hinlegst. Aber es wird ja auch von der Presse beobachtet und übernommen dann schon mal, was du da erzählst oder schreibst. Also kann man auch in so einer Pandemie schon mal seine eigene Meinung erzählen. Mhm. Und ich habe gemerkt, es tut den Leuten gut, wenn sie was hören. Wenn ich zum Beispiel in den USA war und habe dann da in Kalifornien vom Arnold sein Haus dann da berichtet. Mhm. Äh, ich meine, ich habe auch eins, aber seins ja, ist größer und, äh, macht mehr Spaß, äh, hat auch einen großen Trainingsraum. So, dann habe ich so Sachen erzählt und das tat den Leuten auch gut. Ja, ja das, das merkte ich, also ist es, kann man das auch dazu nutzen. Aber ich will damit sagen, die Barrieren sind im Grunde aufgrund dieses Ganzen, ähm, dass jeder heute, das, was Andy Warhol sagte, in den 70er Jahren, irgendwann bekommt jeder die 15 Minuten auf Fame und das ist tatsächlich so. Aber ganz 15 Minuten auf Fame, hat er im Grunde äh, weit vorausgesagt, weil Absolut, ja. wenn heute jemand der Bäckergeselle oder der Anstreicher kann sich das aufbauen. Auf einmal ist er bei 40 und 50 und 100 Leuten bekannt, die ihm folgen. Wenn er irgendwie ein bisschen smart ist, kann er auch sich zum Star machen. Es geht, wenn man es wenn richtig macht. Du hast einen Podcast. Du bist einer der Top-Podcast-Dinger. Das, das war ja, und warum? Weil du tolle, interessante Leute hast, so wie mich. <lacht> und, und wir ein tolles Stories haben. Und das, und, und das auch gut und ehrlich rüberkommt. Du bist auch ein guter Typ, mit dir macht Spaß. Mit dir kann man sich unterhalten. Ich würde am liebsten jetzt eine Flasche Rotwein rausholen noch eine Zergarre, die habe ich da, mit dir anpaffen. Auch wenn du nicht rauchst, würde ich nochmal so zehn machen lassen. Und wenn du heute Abend rausgehen würdest, würdest du auf 30 oder 35 <lacht> sein. Aber ich schaffe es ja sowieso. Ähm, es ist, sagen wir mal, der der Abstand ist nicht mehr so. Du weißt zu viel. Früher, ich glaube, Leonardo ist nochmal einer, Leonardo DiCaprio, der präsentet nicht so von sich ja. gar nichts. Der macht, der macht Umweltsachen, okay. Das andere, was wir wissen, okay. Ähm, Privatleben wird mal ab und zu was abgeschossen. Aber es gibt im Grunde heute kein Privatleben nicht mehr. Das, was damals ein Star auch gemacht hat, dass er so ein bisschen, oh, was macht der? Wo kommt der? Wo lebt er? Wie lebt der? Heute wissen wir es ja alle. Und wenn nicht, gucken wir auf YouTube irgendwo äh, auf diese Google-Kamera, mhm. dann können die sehen, oh, der Nachbar hat einen Pool und der hat das und der hat das. Also es ist alles ein Leben im Glashaus. Das wurde uns damals auch vorausgesagt. Mhm. Wir haben ein Leben im Glashaus. Jeder weiß irgendwo was über ja. uns. Wir, unsere Daten... Wissen Sie alle hoch und runter? Ist egal, wo die sind, dass sie überhaupt noch diese Schutzgesetze haben. Juckt doch sowieso nicht. Wir geben es doch sowieso wieder woanders ein, um ein Produkt zu bekommen. Also haben wir, haben Sie unsere E-Mails und unsere Kontrollen sowieso. Ich wundere mich sowieso. Da kriege ich manchmal so Sachen zugeschickt. Und dann weiß ich, guck mal, die wissen ganz genau, was ich angeklickt habe klar, und was ich gerne was habe. Was du vor
1: zwei Wochen gemacht Also
0: bekommst du das? Es ist wirklich, als wenn da oben einer mit so einem großen Rohr runterguckt auf dich und sagt, komm. Baldi, mach was du willst, aber ich weiß ganz genau, was wir tun. Und genauso ist es. Es ist im Grunde, äh, ja. F- wir haben- das ist es egal, also, es ist, die, die, diese, diese, Schwelle ist da auch nicht mehr da. Ich gebe dir noch ein Ding. F- Ganz früher hat man zum Beispiel, wenn vor 20 Jahren, 15 ja. Jahren, einer auf, der eine, eine Straße rumgelaufen ist und ein Kamerateam kam und oh, dann sagt die, oh, die Kamera. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Äh, ja, und hin und her. Geh mal heute mit der Kamera raus. Jeder erzählt seine Lebensstory.
1: Jeder. Alle sind gewohnt da dran. Alle haben es drin gewöhnt. Ähm, wir haben ja erst über diese Poster gesprochen, über Bruce Lee und Arnold Schwarzenegger. Jetzt hast du diese Männer und ganz viele andere Poster-Männer, nenne mhm. ich sie jetzt mal, ja nah kennengelernt. Mhm. Was ist etwas, was du aus der Nähe entdeckt hast, was man in der Ferne nicht sieht?
0: Ja gut, jeder hat ja einen anderen Charakter. Mein Arnold zum Beispiel ist ein Typ, der, ähm, der liebt Menschen auch. Ähm, der unterhält sich mit. Mhm. Das heißt also, wenn sich jemand mit ihm unterhält oder ein Interview führt, mhm dann soll er prepared sein. Also dann muss er vorbereitet sein. Weil er er merkt sofort, Mhm. ob du was gelesen hast, ob du was weißt oder in ein Thema mit ihm reingehst. ähm, Weil der ist da sehr belesen und sehr gut. Und er hat auch immer die Zeit, nimmt sich die auch. Ich habe manchmal gesagt, oh come on, was der sich da unterhalten kann. Der hat eine Energie, das (lacht) ist ein Wahnsinn. Ich kenne den Mann jetzt schon fast 40 Jahre, aber fast jeder Tag ist irgendwie was anderes und bringt immer noch wie was anderes Mhm. zum Vorschein. Und manchmal macht er Sachen, obwohl ich ganz dicht bin, erfahre ich die dann auch aus der Presse heraus. Damals, als er zum Gouverneur wurde, mhm. hat er nicht gesagt, oh, jetzt werde ich mich mal für einen Gouverneur oder es vorher bespricht. Er macht es dann einfach. Mhm. Also, ähm, Und
1: ich meine jetzt nicht nur Arnott, sondern nee, allgemein, auch ne?
0: allgemein. Ja, es gibt ja toll, ähm, allgemein. Also dieses nah
1: dran sein, also das dieses ist ja Dieses nah dran
0: sein, ja. Ich würde zum Beispiel, wenn ich nah dran bin, ich unterhalte mich, ich würde nie was Negatives über jemanden erzählen erstmal. Mhm. Ja, also, Grundsätzlich nicht, liegt mir das nicht, dass ich irgendwas ähm, nicht, das das mache ich einfach nicht. Also für mich gibt es diesen Neideffekt nicht, gar nicht, sage ich toll, wenn du dann Erfolg hast oder das hat man auch wahrscheinlich von Amerika her mitbekommen, wenn einer ein Auto hat und Häuser und dann sage ich toll. Ich sage, ich brauche nicht so ein großes Haus, mir reichen zwei, drei Schlafzimmer, ich brauche keine 15 Schlafzimmer und 20 Toiletten, dann werde ich ja wahnsinnig. Ich (lacht) muss kurz in die Küche gehen und nicht fünf Minuten dazu brauchen und ich brauche auch keine 40 Autos, mir reicht eins oder zwei. Aber das ist, wo ich mit zufrieden bin. Ja. Wenn der andere sagt, ich brauche 40, 50 Autos und ich brauche ein Haus äh, für 40 Millionen mhm. und er kann sich das erlauben, sage ich, Mensch, toll, äh, super, klar. Aber es wäre für mich jetzt nicht unbedingt notwendig, weil ich äh, ich ja, gönne gönn dem Menschen das, wenn er dafür was gemacht hat. Denn dafür haben die meisten was gemacht. Und es gibt diejenigen, die zum Beispiel manchmal äh, Sachen bekommen oder, oder im großen Schatten eines berühmten Vaters sind oder einer Familie sind, die unternehmensmäßig groß war. Das ist nicht einfach. Das meinen wir vielleicht nur. Mhm. Und auch die passen alle auf. Ja, Also auch die, die viel Geld haben, äh, die sind reich geworden, indem sie das behalten, nicht ausgeben.
1: Das hast du gelernt. Also Sehr gut. Was kann man nicht trainieren? Ja gut,
0: man kann im Grunde ja du kannst du kannst Liebe und Zuneigung und Wärme das wird dir irgendwo mitgegeben das muss dir vielleicht schon als, als Kind mitgegeben werden und wenn du es nicht mitbekommst kannst du es dir vielleicht aus gewissen Freundschaften herausholen wenn du aber wenn jemand kühl behandelt wurde, ich meine, ich ich, hab, ich unterstütze Jugendgruppen, ich auch äh, mhm. Kindermissbrauch äh, und was nicht alles da. Ähm, in Krefeld zum Beispiel gibt es äh, Menschen, die leben auf den Straßen und so. Da habe ich auch immer mich einge- Also so Sachen mache ich, unterstütze ich auch. Wenn du natürlich in eine gewisse Kälte gegangen bist oder durch unheimlich grausame Schicksale, dann ist es natürlich hart. Die behältst du natürlich auch ein Leben lang als Erwachsener mhm. im Kopf. Und nur wenn du auf Menschen, Menschen, die sowas erlebt haben, können nur heilen, wenn sie andere Menschen haben, mit denen sie wieder gute Erfahrungen machen, um wieder Vertrauen zu bekommen. Das ja, ist mit Tieren übrigens genauso. Wenn ein Hund immer geschlagen wird, dann zuckt er immer zusammen und bellt und wird verrückt und was nicht immer. Man merkt es an. Wobei jetzt bei Tieren sind, Tiere und auch Kleinkinder merken sofort, ein Babys zum Beispiel, wenn die manchmal so ein paar Monate alt sind, und du lächelst die an. Bei manchen fangen die an zu weinen, weil mhm. die dann auf dem Arm sind und spüren irgendwo vom Instinkt her, oh, das, das, das ist nichts. Und dann merken die, bei dem anderen schlafen die ein oder lächeln. Mhm. Das ist halt so, das hast du, das bringst du mit dir. Das ist aber eine Erziehungssache, wie wir geboren, wie wir uns entwickelt haben, wie unser Freundeskreis ist, ist ein langer Prozess. Man verändert sich, nicht nur körperlich, sondern auch vom Geist. Man lernt dazu oder manche sagen, man lernt nie dazu, aber auch wenn man nicht dazu lernt, lernt man dazu ungewollt Und macht vielleicht aber Sachen, die man nicht machen hätte, machen müssen. Und der eine äh, verarbeitet gewisse Schicksalssachen so und der andere wieder anders. Das ist eben Leben. Leben ist hoch und ab. Es ist wie ein Fluss. Wenn der oben mal von von dem höchsten Berg unten äh, das Wasser schmelzt, der fließt ja nicht gerade runter. Der fließt in Schlängeln runter. Also Leben ist immer hoch und runter oder in Schlängellinien. Es wird nie die gerade Linie geben, das perfekte Leben. Aber wir können uns ein Leben schaffen, in dem wir eine gewisse Ruhe haben und freuen uns an Dingen. Wenn ihr euch nicht mehr an kleinsten Kleinigkeiten erfreuen könnt, dann vergess es. Das ist es nicht da. Und ich glaube, dann bist du mit dir im Inneren auch gut dabei und kannst froh sein, kannst lachen, kannst Leuten vergeben, bist nicht neidisch, bist nicht grisam und du kriegst nicht so schnell graue Haare. Ne? Siehst du, mit 62 habe ich kaum ein graues Haar.
1: <lacht> ich habe fürs Ende quasi noch drei eher schnellere Fragen. Ja, Mike. Ne. Was denken andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt?
0: Ähm, dass ich nicht mal auch äh, Liebesrollen oder sensitive Sachen spielen kann. Die denken dann immer, oh, der ist groß, der ist muskulös, kann der zärtlich sein. Da kann ich mir vorstellen, dass sich da manche schon mal vorstellen, aha, der ist. Kann der, erdrückt er mich nicht. <lacht> Zum Beispiel bei Frauen. Mhm. Das könnte schon mal sein. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie mit einem sprechen, dann vielleicht dann nicht Was möchtest du gewesen sein? Das, was ich bin. Ähm, anderen, Schwächeren, auch seine, seine, sein Fame, seine Berühmtheit vielleicht mal ausnutzen. Oder nutzen, nicht ausnutzen, ist ein böses Wort. Also nutzen, um anderen zu helfen. Und ähm, mir hat dieses Projekt Starke Typen, wo ich Jugendlichen einen Job besorge, indem ich Unternehmer, die alle vorstelle. Und dann haben die Jugendlichen mir Briefe geschrieben. Das war mehr als, jede, als jeder Pokal oder jede Anerkennung, was weiß ich. Wenn ich so einen Brief bekomme, und Herr Möller, danke. Ich habe das Praktikum gemacht. Ich habe einen Beruf aufgrund dessen bekommen, dass sie die Vorurteile abgebaut haben und uns zusammengebracht haben. Dadurch habe
1: ich heute, habe ich ein Leben gemacht. Das ist, das ist riesig. Das ist für mich das Größte. Und die letzte Frage, stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand hier in Berlin am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für eine Woche für alle BerlinerInnen zu lesen sein wird. Es darf allerdings keine Werbung sein. Was würdest du draufschreiben? Das ist mal vegan, dass sie vegan leben
0: sollen. Das würdest du draufschreiben? Ja. Lebt vegan? Ja, ganz einfach. Und was ich sage ist, dass man es mal einmal die Woche ausprobieren sollte. Ich habe auch 40 Jahre lang Fleisch gegessen. Aber einmal A, der gesundheitliche Aspekt, zweitens der Umwelt, die, die Umwelt, die dadurch cleaner wäre, wenn wir weniger Fleisch essen würden. Und drittens die Massentierhaltung sind drei Sachen, die mich dazu gemacht haben, ich sag mal zu 80 Prozent vegan zu sein. Ich esse auch schon mal ein bisschen Fisch und so Sachen, aber kein Fleisch, Molkereiprodukte, so Sachen, nichts. Und in Amerika bin ich fast 100 Prozent vegan, weil der Gorilla und der Elefant sind die stärksten Tiere mit auf dem Planeten. Und die essen auch alle nur vegan. Also, und jetzt komme ich noch dazu. Und der Muskel ist nach wie vor noch da, äh, trotz drei Jahren vegan. Ähm, ich fühle mich gesünder, ich fühle mich fitter. Ich kann es nur allen mal raten. Weniger. Ihr müsst nicht alles rausschmeißen. Ist, wenn die Restaurantbesitzer sagen, oh Gott, das erzählt der Müller noch kein Fleisch. Ich sage es nur mal, probiert mal aus. Aber in die 50, 60, 70-Jährigen, Ernährung ist 70, 80 Prozent. Ganz, ganz wichtig. Weniger Zucker. Nicht hungern, aber qualitativ essen.
1: Versuch mal mit vegan. Ich muss wirklich sagen, was mich fasziniert an dir, ist, dass du es schaffst, mit so Kleinigkeiten Aufmerksamkeit zu generieren. Also, dass du beim Tatort einen Apfel nimmst, merkt man sich. Dass du die Autogrammkarten verteilst und dass du am Ende dann derjenige bist, der dran schreibt, lebt vegan, Ralf Möller. Man ist sofort so, hä, Ralf Möller? Also, das finde ich total faszinierend. Ich kann dir im Bild schreiben. Dass das, du, das, ja. ähm, dass du das richtig. kannst. Dass du, also, das ist, finde ich, eine ganz große Kunst. Du schaffst so mit so, du kannst voll gut <lacht> so Aufmerksamkeit generieren. Mit so, mit so ja, Überraschungen.
0: Ich, ich, ich kann es aber nur sagen, weil du hast mich ja gefragt. Ich habe die Fragen ja nicht vorher ge- äh, nee, aber ich finde es, das dass ich auf, ja vegan lebe auch überwiegend.
1: Nee, ich verstehe das voll, aber das ist mir so in dem, mhm. in dem Buch aufgefallen und ja. auch bei den Sachen. Das ist immer wieder, es gibt irgendwie so, du, du findest so die, so die dritte Tür. Du weißt so, ah, <lacht> das finde ich, Finde ich schön. Ich melde mich, wenn ich die ähm, 40 geschafft habe.
0: Ja, gerne auf jeden Fall. Na, ich würde dich gerne auf jeden Fall wieder treffen äh, beim nächsten Mal. Also, normal hat okay. man immer das Gefühl und sagt, ich will jetzt Schluss machen. Hoffentlich ist der gleich fertig. Aber ich sage es ja, ich würde hier jetzt einen Rotwein rausholen und dann eine Zigaretten machen pfen. wir beim nächsten Mal, würde ich da sagen. bin ich kurz dafür. Auf jeden Fall mal. Es war toll. Danke Vielen herzlichen Dank. Die Einladung hier bei dir auf. Und den Zuhörern, ähm, tja, jetzt habt ihr ganz große Ohren, ne? wie beim Elefanten ne? <lacht> vom Zuhören. Alles gut euch auch und probiert's mal vegan, wirklich nicht
1: schlecht. Danke dir. Bitte. Das war Ralf Möller. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hatte nach dieser Begegnung auf jeden Fall den ganzen Tag gute Laune. Da merkt man auf jeden Fall den amerikanischen Einfluss. Er kann auf jeden Fall ein gutes und starkes Gefühl geben. Ich glaube, das ist einer seiner Top-Skills, würde ich sagen. Ich mochte sehr, dass er ganz am Ende gezeigt hat, dass es eben auch Sachen gibt, die man ihm vielleicht nicht so richtig zutraut aufgrund seines Körpers. Also zum Beispiel dieser Boxerfilm. Ich hoffe sehr, dass dieser Boxerfilm zustande kommt. Der stotternde Boxer, das würde ich gerne sehen. Und dann sehen wir uns da, wieder. wieder. Wieder Ralf und ich, ich mache die 50 Liegestütze und er raucht dabei eine Zigarre. Wie immer ein kleines Dankeschön an die Supporter Triodos Bank, Deutsche Bahn und ihr Podcast unterwegs mit und an Blinkist. Vielen herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Anni Hofmann, für den Mix und den Schnitt an Maximilian Frisch und für die Musik an Jan Köppen. Und jetzt gibt es eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören. Das ist ein neuer Podcast, oder zumindest für mich ein neuer Podcast, den ich am Wochenende gehört habe. Acquired nennt er sich. Das ist ein amerikanischer Podcast. Und der ist für alle interessant, die sich für Firmengeschichten oder Personengeschichten interessieren, also so für Biografien. Ben Gilbert und David Rosenthal, das sind die beiden Macher des Podcasts, die schauen sich Unternehmen an, wie zum Beispiel Disney oder New York Times oder Amazon und Menschen wie Oprah und quatschen quasi über ihre Biografie, was die so erreicht haben, wie sie das erreicht haben und ziehen so ihre Schlüsse draus. Ich habe am Wochenende Oprah gehört und die New York Times und jetzt als nächstes steht dann Disney an. Ist ein ganz, ganz toller Podcast für alle, die sich für Biografien, Unternehmertum, Menschen interessieren, acquired, über Überall da, wo man Podcasts hören kann. Ich packe den Link dazu natürlich in die Shownotes. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir Stories schickt, wo ihr diesen Podcast gehört habt. Vielleicht habt ihr ihn gehört, während ihr Sport gemacht habt. Ihr könnt mir auch schicken, wie viele Liegestütze ihr so schafft. Dann leite ich das an Ralf Möller weiter und vielleicht repostet ihr das Ganze. Bleibt auf jeden Fall gesund, bleibt fit. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, guten Tag, gute Nacht, euer Matze.